0: Cet épisode est présenté par les partenaires suivants. Transbo, distributeur de bières et de microbrasserie. Hobby du Lac, la boutique de Funko Pop qui offre les meilleurs prix au Québec. L'adversaire, la place pour vous procurer des jeux de société. La micro-saucerie Pico Peppers, fier représentant québécois à l'émission Hot Ones. Ivo Retro, la référence en accessoires de jeux vidéo et d'articles de protection pour les collections. Et Comic Center, la plus grande boutique de comics books au Québec. Tous les liens de ces partenaires sont disponibles en description et je vous souhaite un bon show! Épisode 113 du podcast J'ai spécial Halloween. On est le 28 octobre. Donc, on se fait un beau petit spécial. Je me présente Trash Talker, la voix de la parole. Appelez-moi de même si ça vous tente. Galactus, Dieu. anyways, celui qui apporte des faits. Toujours au bon moment. Euh, je présente non,
1: moi, la voix de la parole.
0: Moi. <rire> je vous. <rire> pap, le pape, OK C'est ça. Pape. Je présente mes collègues. Je connais avec le premier, celui qui a établi un nouveau record au forum avec 246 points en éclipsant le record à Robin de 204 points. J'ai nommé le pistolero du doublon Bearman. Comment ça va Bearman aujourd'hui?
2: Ça va très bien. Euh une petite soif, mais c'est pas de sang. Euh, a l'autre qu'on ouvre nos bières. <rire> <rire> euh, ceux qui sortent en audio, euh, vous le voyez pas, mais euh, il est déguisé à
0: Jason, il est assez bizarre. Est pour ça qu'il sonne une cacane.
2: mon masque non pas long.
0: <rire> euh, j'ai peut-être, pour cet épisode, que, que j'ai lâché de le faire durant la saison 3, un, ça goûte l'amour en passant. Les gars. Oh,
1: oh, ben oui, hey, je l'avais oublié, c'est pas vrai. et Je nomme, oh,
0: vous présente le deuxième, celui euh, qu'on pourrait surnommer officiellement le Choker euh, du forum. Écoute, je pense qu'on était tous d'accord dans le chat, et eux était étaient que Robin est officiellement, aka Nightwing Choker, j'ai nommé Robin, comme je l'ai dit, Robin, celui qui s'est fait éclipser son
1: record en plus. Comment ça va aujourd'hui? Ben écoute, ça va très bien, très bien. Je veux quand même euh, faire souligner que c'est l'épisode d'Halloween, et c'est le numéro 113. Hey, C'est vrai, je n'ai pas, pas réalisé ça. 13. Non, ça vient d'allumer, il que je voulais le plugger. Ah, J'aimerais... Vendredi 13, fait avec le déguisement de Bearman. Tout est lié, tout est dans tout. Oh. J'aimerais Et... euh,
0: remercier les euh, contribueurs euh, de Patreon. J'ai nommé Bob. Merci à Bob de nous soutenir. Merci à Jean également de nous soutenir. Merci à Mike, notre... Euh, on va le surnommer bientôt, mais euh, notre Mike national du podcast. Euh, du podcast, on va le plus le même. Et merci à Obidilac de nous encourager. Sachez que toutes les sommes euh, accumulées sur le Patreon vont être sur un concours. Concours que je sais peut-être bientôt c'est quoi qu'on va faire tirer pour seulement les membres du Patreon. Fait que soyez à l'affût, on, on, on dévoile toutes les grosses affaires le mois prochain. Donc, à partir, peut-être pas la semaine prochaine, parce qu'on a une semaine encore chargée. Mais l'autre d'après, mettons 115, là, ça va être l'épisode des grosses nouvelles. Aujourd'hui, gros... Ah, attends, 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 ah, on n'est pas obligé de remercier, mais je vais le faire quand même. Il y a une nouvelle publication euh, avant l'épisode de nos sponsors. Mais merci à Ivo Retro. Merci à... Je euh, j'allais dire Cheers. D'habitude, man. Ta mère. Transbrou. Merci à Pico Peppers, à l'adversaire. Merci à. Il euh, y en a tellement que j'ai oublie. Obidulac. Obidulac. Et euh, merci à Comic Center de nous, euh, de nous encourager à nos euh, dingueries euh, geekness. Euh, donc, gros épisode aujourd'hui. On vous parle de cinq films pour Halloween. Signalist, un jeu d'horreur. The Curse of the Bridge Hollow, un film d'horreur. Comédie horreur, on va dire. The Texorcist. C'est un jeu d'horreur, mais je sais pas si c'est juste le gameplay qui fait que c'est horreur, man. Euh... original comme gameplay. <rire> ah, ah, ouais, ouais, vrai, ouais. Euh, Ghostbusters, Spirit Unleash, juste le nom de c'est quoi Pumpkin Jack, Moonscars, Hawk's Pocus 2, Trick or Treat, Scooby-Doo et The Main Night Club en Main Event. Euh, puis, je vous invite à être présent ce dimanche pour le Nostalgie Halloween. On va vraiment parler de nos meilleurs moments d'Halloween. Puis on va, va s'écouter des, des trucs vintage, plus vintage, un peu moins, euh, qui concernent Halloween. Donc, les gars, moment, section, événement, cheers!
2: J'ai deux bien, les gars, ok? On va commencer d'abord. Tu présenteras ta deuxième après qu'on ait fait notre tour. Je vous présente les
0: deux, mais j'en parlerai plus tard.
2: Bah ben oui, bah ben oui. Donc, euh,
0: j'ai la classique. Que je m'attends qu'il y ait un de vous deux l'air. Qui est une Porter aux Y en a-t-il un qui a une Porter aux citrouilles
2: Non. Oh Bah ben, j'ai une Porter, mais pas à citrouilles. Qui est une Nightmare.
0: C'est la Nightmare de quatre origines. Oui. Oh, nice. Ok. Euh, très belle. On peut voir même le petit dessin du, euh, du, du cavalier avec Pumpkin. C'est très beau. Euh, oui, C'est celle-là bon que je vais ouvrir bon. en premier. Euh, non, c'est une porteuse, je l'ouvrirai après. L'autre que je pense, moi. Ben, je pense qu'en moi, je n'ai pas eu en plus l'année passée, mais je ne suis pas sûr.
2: Sûrement, euh, oui. Et l'autre, la
0: c'est de, de la microbrasserie. Je ne pourrais pas vous le dire. Attends une minute, attends une minute, attends une minute. Brassée par la Barberie. Ah. C'est une Lovecraft Pills Center.
1: Lovecraft?
2: Okay. Qui est euh, l'oblique. Oh, Sinking City.
1: C'est exactement, exactement le dessin que <rire> sur la BD. C'est
0: exactement la canette oh. de l'auteur en réalité. L'auteur qu'on oh. va vous parler de son ouvrage bientôt. Euh, ça, je peux vous confirmer, mais c'est exactement, si je lis un peu vite fait, c'est écrit dessus. Euh, « Lorsque les brumes se lèvent sur la ville fortifiée de Québec, oser tourner le regard au ciel pour entrevoir les créatures poîtres de H.P. Lovecraft, l'oblique, une bière tentaculaire imaginée de la BD de l'artiste Christian Kessnel. » Donc... Euh, euh, exact. C'est euh, ben, à cause de ça qu'on reçoit la BD, là. C'est après que j'ai su qu'il y avait une BD. <rire> euh, écoutez, euh, j'aimerais faire une dédicace au gars de Spence Blanc qui a su me avec cette bière-là. Donc, je sais qu'il va écouter l'épisode parce que il était très intéressé. Fait que merci à toi de m'avoir aidé à se les bières et à m'avoir conseillé celle-ci, justement. Hum. Donc, euh, euh...
2: Futur collègue. Hein? Futur collègue.
0: Futur collègue, ouais, exact. Donc, <rire> <Okay, rire> euh... Une Lovecraft Pilsener. Ça sent à Pilsner.
2: Ah, ça m'étonne qu'il ait fait une Pilsner pour euh, un truc obscur comme ça. C'est une bonne bière. Elle <rire> goûte de à strouille Non,
0: non, non, non. Elle <rire> goûte-tu à <rire> Non, 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 non. Honnêtement... <rire> tu sais, c'est pas vraiment une bière win, on s'entend. C'est juste parce que ça avait un monstre dessus et ça faisait thématique. Oh, oui, oui. Euh, mais euh, c'est une bonne bière. Écoute, euh, une bière de soif, comme que j'appelle, elle se boit bien. C'est une 5%. Euh... C'est une très bonne personnalité. Je ne pourrais pas la décrire mieux que ça. Écoute, euh... elle n'est pas, pas à tout péter, mais elle est très bonne. Elle est très bonne. Hmm.
2: On en prend des petits classiques comme ça.
0: Exact. Puis je vous parlerai tantôt, je ferai un arrêt quelque part dans l'épisode pour aller parler de nightmare avec je suis rendu là. OK, les gars, je vous laisse parler de vos bières.
2: le aller Kevin, pendant ce temps-là, je vais enlever mon masque pour mieux déguster ma bière.
1: Okay. Donc, euh, écoute, pas évident de trouver une bière d'Halloween. Hein? J'ai fait deux places, puis ce que j'ai trouvé de mieux que. Puis je vais. De, de... Non, attends. Je vais être quoi d'original aussi, puis de quoi je l'avais pas bu. C'est tiré par les cheveux, là. Ok, mais c'est une bière d'Unibrou. C'est une blanche de Chambly, mais à l'orange sanguine.
2: Oh. Sanguine. Sanguinary.
1: Il est, est... Pas, il est pas original, hein, Beerman. Non, mais gars, c'est une belle bière orange aussi, là, au teint... Euh... Il
2: est pas original, là. Dis-les, dis-les bien. Non. Je suis pas bien avec
0: ça, je m'en viens. Non, mais écoute, il tellement de bières avec des oh, monstres dessus, là. Ouais mais c'est
1: tout à fait, que
0: j'avais déjà essayé, là. Oh... Ben, tu jamais essayé celui que tu bois, ce mec?
1: Non.
0: pas de mémoire, pas de mémoire, Pas de mémoire, OK, tu ne l'essais Oh, oui, 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 ouais, c'est toute une bière, ça, là.
1: Wow! Wow! Tain! Oh, oh. <rire> c'est effectivement.
2: <rire>
1: effectivement toute une bière. Euh, écoute, ça goûte le. Ça goûte la sanguine, non?
2: <rire> ça goûte la petite sanguine. Ah. Non?
1: Mais. C'est comme très, très euh, amer au début, puis on dirait que en arrière-goût, c'est tout du sucre. Ah, okay. C'est doux, doux, doux. C'est...
2: Est-ce euh... que tu l'aimes? Fais-toi le gorgé que tu prends. Elle <rire> est excellente.
1: Elle bon. est vraiment excellente.
2: Bon, tant mieux. Fait que, je pense que Kev, c'est un fan de blanche.
1: Bien, pas tant
2: blanche. Bon, ça doit être la blanche de Chambly. Oui,
1: oui, oui. C'est une, une blanche
2: de Chambly. Oui. Non. Et, je pense que tu aimes les wheat de beer hein? et bière bières de céréales euh, de blé. Oui. Voilà. Donc, okay, ben, moi, euh, je suis un petit peu plus original que okay, Kev, mais pas tant plus. Donc, ici, euh, de Saint-Ambroise. Donc, euh, vous les connaissez pour leur bière que vous voyez souvent dans les dépanneurs euh, ou les euh, marchés, euh, les petits marchés, etc. Euh, plus commercial, mais euh, moi, ce que j'ai en ce moment, c'est une réserve spéciale. Donc, ça ne se retrouve pas nécessairement n'importe où. quand même assez difficile à trouver. Euh, c'est la réserve spéciale Bourbon Age euh, Aged Wild. Donc, ça a été vieilli dans du euh, fût de, de chêne qui contenait du bourbon. Puis c'est une start extra forte, donc aux couleurs de l'Halloween, évidemment. Couleur de G pour Geek, en fait. Hein? Ça fait plus Halloween. De... On est Halloween. <rire> donc, euh, dans un beau petit contenant, en plus, super cool. Et là, hop, je l'ouvre. Et à l'intérieur, on a une belle petite bouteille unique, en son genre, de Saint-Amboise. Et c'est un style russe. On peut voir un peu, justement, euh, l'architecture euh, russe sur le dessus. Donc, 9,2 on a quelque chose de quand même assez... Euh assez puissant. Donc, je vais l'ouvrir. D'ailleurs, ça s'ouvre très bien avec des gants de tueur. Euh, je veux dire de jardinage. Euh, donc, je vais la couler à l'instant. Oh, tabarnak! C'est noir sur un... C'est si ça! Tabarnak! Et je pense que même l'encre dans mon crayon n'est pas aussi noire <rire> OK, voilà. et Ça fait une belle mousse bien consistante. Très, très riche. Ça sent le Bourbon à côté. Pour vrai, j'ai l'impression de m'être coulé un verre de bourbon. Genre. Incroyable. Genre ici. un Buffalo Trace ou quelque chose dans le genre. C'est yes. très noir. On goûte à ça. Oh, mais ça ne goûte pas ce que ça sent. La puissance elle, est là. C'est vraiment très aromatisé. Très fort. En arrière, la chaleur qui s'en dégage est vraiment intense mais c'est un goût très chocolaté. Ça goûte le cacao noir solide. C'est une bière dessert comme il ne se fait pas si souvent. Très rare de trouver ce style-là. Honnêtement, souvent, c'est trop sucré ou trop amer. Et là, je ne sais pas comment ce qu'ils ont fait. Je trouve que le, le bourbon est bien balancé parce que c'est vraiment juste l'espèce d'essence de bourbon qui m'est remontée en, en, dans le nez. Et puis, tu as juste le chocolat en palais. C'est waouh Saint-Abrose, tu pourrais faire juste des bières de même. Arrête de faire tes affaires de fruits foqués. Oh. Hey les gars. Hey les boys, euh, <rire> en plus on a des verres vintage. Ah <rire> ouais? Yeah! Donc euh, hey, je veux juste... À... <rire> <rire> je vous... <t> <rire> cheers hey,
0: les way boys.
2: Wipe. Nia. T'as wipé. T'as
0: Puis, euh... savez vous <rire> que ça je goûte?
2: Ah, vas-y c'est le Ben non, arrête. Ça non,
0: goûte comme si un gars se fait voler, man, quand il va acheter des costumes d'Halloween, tu sais.
2: Qu'est-ce qu'il recommencera, fait? Tiens,
0: là, tu hein? <rire> <rire> t'en <T'sais, là, rire> vas au magasin des costumes d'Halloween, pis là, tu vois un beau costume, tu dis « Hey, man, mon, mon kit serait beau là-dedans. » Fait que tu le fais essayer. Parfait, ça, il fit, pis tout. T'arrives à la caisse, c'est-tu costume d'un enfant de moins de 2 ans? 70. Oh! OK. C'est un costume de Gremlin, là? Oh! Mais tabarouette, 70$, je sens que je me ouais. suis fait avoir, mais ça goûte l'amour. Fait que. Ouais. Ça goûte l'amour.
2: Hey! Il y en avait un de. de Gremlin, justement, mais. Euh, tu sais, avant qu'ils se transforment, c'est quoi leur nom, -tu? Quand ils se transforment, c'est les Gremlins, mais avant qu'ils se transforment. Ouais, je sais que.
0: Le, le, lui qui se transforme pas, c'est un gizmo.
2: Ouais, c'est ça. Lui, il s'appelle Gizmo. C'est son nom, Oui. C'est son nom, il me semble. C'est pas sa, sa, sa race. Son... Je, ouais, pas je ferais pas de dire en
0: quoi que c'est. Ben, euh, lui, elle, ma fille, elle est en Gizmo,
2: en réalité. Il en avait un de même inflatable, man. C'est genre vraiment huge. J'étais à deux doigts de l'acheter, mais c'est que ma mathématique, c'était vilain. Là, comme, « Ouais, mais il se transforme en vilain. Ouais, mais c'est pas un vilain. Oh. <rire> fait que j'ai acheté Jason à la place. <rire> T'aurais dû acheter un Freddy. Le pire, c'est que j'ai pensé. C'était un monde qui t'a dit non? Non, mais en fait, c'est non, non, moi qui s'est arrêté, parce que pour vrai, là, quand tu checkes le prix, c'est que Jason, tu ajoutes le masque, le jumpsuit, des petits gants au dollarama, puis une épée au dollarama, puis t'es correct. Freddy, c'est parce que faut que tu ajoutes le sweater, le sweater est 40$, après ça, tu ajoutes le chapeau, tu les gants, il faut que tu ajoutes le maquillage. Tu sais, c'est Eh oui,
0: oui ouais, ce
2: j'ai calculé, puis le costume de Jason m'a coûté la moitié du prix de celui de Freddy. Michael Myers c'est encore plus facile, tu prends un couteau de cuisine. Ouais, effectivement, tu prends un couteau de cuisine chez vous qui n'a pas été utilisé, puis euh. Tu... euh
1: bon,
0: <rire> hey, hey Robin, 5 euh, films pour Halloween.
1: Ouais, euh, j'ai eu la lourde, lourde tâche de venir avec une liste de 5 films à regarder pour euh, l'Halloween, ok? Donc ça ne se veut pas une liste super exhaustive, ok? Ça se veut pas. Une liste de mes cinq films préférés d'horreur ou mes cinq films préférés d'Halloween. J'ai essayé d'y aller avec des films qui étaient plus ou moins connus. Après, ça dépend beaucoup de votre culture cinématographique. Là, mais je ne suis pas allé avec, mettons, Halloween, euh, Ghostbusters, puis genre Jason. Hobby Halloween, là, qui est comme le plus grand film de tous les temps. Mais je suis euh, allé tu avec... Peux Hobby Halloween. Est con. <rire> que là, euh, ben, dans
2: le fond, c'est ton top 5 de films d'Halloween à découvrir.
1: Écoute, je ne sais même pas si c'est un top 5, mais c'est 5 films que j'ai écoutés. En fait, non, il y en a que ça fait longtemps. Là. Mais que, écoute, je me suis tapé plusieurs listes sur euh, Google, là, des, des listes de films. Puis ces 5-là, je les ai vus. Puis je me dis, oui, c'est des films que je vous conseille de regarder pour Halloween. Okay, donc, la liste de n'importe qui d'autre est aussi valable que celle-là, puis peut-être que demain, ça aurait été une autre liste, OK? c'est la liste que je vais vous proposer. Donc, on commence avec Grindhouse. Oh, yeah. Grindhouse, qui est un two-parter, en fait, c'est deux films en un. Le premier de Robert Rodriguez, qui est Planète Terreur, et le deuxième, c'est Quentin Tarantino, avec Death Proof. Euh, donc, dans le premier film, écoute, c'est une danseuse... Qui va voir son ex, puis qui finissent par se battre par des zombies. La fille, elle, elle sa jambe, elle se fait mettre une mitraillette à la place de la jambe, elle sait des zombies. Okay, vous voyez, genre. Là, Il y a un gars qui se fait manger les couilles. Elle, je ne me rappelle pas de ce part-là, mais ça se peut, oui. C'est même Cotin Daratino. Fait... Non, 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 c'est Rodriguez, celle-là.
0: Non, non, mais c'est Cotin Daratino qui se fait manger les couilles ah! dans le film. Ah! <rire> dans l'ascenseur, avec... je pense c'est Bruce Willis, c'est bien ça?
1: Oui, il est dans
2: le film. Au début, il voulait se faire manger les pieds, mais après ça, ils ont vu qu'il y avait plus de plaisir avec les pieds et
1: Non, lui, il veut manger des pieds. Il veut pas se faire manger des pieds. Ah, c'est ça. Nuance. Écoute, donc c'est... C'est décalé, mais honnêtement, c'est du gros fun. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Et Dead Proof, qui est dans un autre registre totalement, mais c'est... Euh, comment il s'appelle, Russell... Euh... Kurt Russell. Kurt, Kurt Russell, Russell. merci. qui joue comme un stalker dans sa grosse dodge qui tue du monde, euh, à même sa voiture, qui est, euh, selon ses propres dires, « death proof », donc à l'intérieur. Tout le monde meurt, sauf lui, à l'intérieur. Euh, écoute, c'est... Si vous êtes fan de Rodriguez et de Tarantino, pour vrai, c'est un must. Donc, euh, Grindhouse... Vous pouvez écouter les deux séparément aussi, en passant. C'est deux films totalement indépendants l'un de l'autre, mais ils viennent combiner ensemble sous le nom Grindhouse, puis je vous conseille de le regarder comme
2: ça. Le coffret euh... métallique est super beau, d'ailleurs. Oui.
1: Euh... ouais mais
0: à ce temps, ils se vendent séparés, me semble. Ah oui, non, ça
2: oh. se
1: peut qu'ils se vendent séparés aussi. Mais moi, j'ai mais...
0: juste. juste euh... Hey, if you're using the Vous you, buy, buy, euh, les, hein? you <laughs> okay, buy the okay, Grindhouse
2: ouais. package with the steel case, OK? <laughs> ah, mais il ne <laughs> plus, même. Il ne l'avait plus. Uh. Euh, sinon, je vais avec Green Room,
1: qui est un, un thriller. Un thriller euh, genre slasher un peu. C'est un band de, de punk rock là, qui n'a euh, pas vraiment de moyens. fait toutes tous les bars mitreux un après l'autre pour essayer de pogner des petits contrats. Puis ils se ramassent à un moment donné dans un bar de redneck néo-nazi. Puis euh, ils sont euh, témoins d'un meurtre. Et finalement, ils restent comme prisonniers de la Green Room. Okay? Pour ceux qui savent pas c'est quoi, là, en termes musica musical le Green Room... C'est là où le band se réunit avant le spectacle. C'est comme leur, leur, euh, leur loge, si vous voulez. Okay, le, ça s'appelle le Green Room. Puis, euh, écoute, c'est ça, c'est un, un slasher, genre thriller, euh, un film où il, le, le band essaie d'échapper à des non-nazis. Et en bonus, il y a Patrick Stewart qui fait le méchant. Quand est-ce que Patrick Stewart fait un méchant?
2: <rire> Jamais. C'est
1: malade. Je n'ai fait que rien que pour ça. Je m'appelle quand j'ai vu le film, au début. Je... Ben, tu as quand ah. même.
0: Euh, celui Elchin. Celui qui est décédé, ah, là, celui qui jouait dans Star Trek, le... je pense que c'est un russe, là.
2: Bon, un autre Star ouais, Trek, Ouais, okay.
0: son ben, ouais, il est là-dedans, mais je ne le replace pas dans, dans. Dans Star Trek, il fait. Euh, il fait celui qui était aux commandes. Il est décédé euh, récemment qui était... Okay. Dessus de son nom, au moins que j'ai le bon nom. Ce sera pas long. je l'ai Il est mort en 2016. Oui, ouais, il faisait Pavel Chekhov. Star Trek, c'est oui, lui qui est, qui, qui est, tout est commande.
1: commencement.
2: C'est mm -hmm. quand ouais, même Est-ce est que, est que Slash était dedans, le guitariste de Guns N' Roses?
1: Non. Oh, okay. Malheureusement. Mais, mais pour vrai, très, très, très bon Jean film Flash. que je vous recommande fortement. <rire> Euh, sinon, en troisième, euh, je vais avec Ringu. Mmh. Ringu, qui est la version originale japonaise de The Ring, Le Cercle, qui est un film euh, début 2000. Oh. les années, quoi? Qu'est-ce que ça t'a marqué? vrai, oh, ouais, hein? ce
2: film-là, je le déteste tellement. Là, il m'a tellement traumatisé toute ma fucking jeunesse. C'est -ce. intense, hein? Je suis capable.
1: Écoute, <rire> les, 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 début 2000, c'était une époque où les Américains reprenaient tout plein de films d'horreur japonais. Puis, il les adaptait à la sauce américaine. Puis, honnêtement, quand tu as vu seulement ça, c'est correct. Le The Ring, je l'avais bien aimé. Là. Un peu plus que le deuxième. Là. Le deuxième, il était moyen. Mais le premier était... Il était bon, là. Puis, il m'avait marqué. Puis, j'ai fait... Il y a un film... Il y a un original japonais. Puis, je l'ai vu, puis... Pouf! ah oh, ouais, vraiment. C'est... C'est vraiment super bon. Puis, tu sais, les, les Japonais, ils l'ont avec les films d'horreur. En tout cas, ils l'avaient à cette époque-là. Je ne sais pas où ils en sont aujourd'hui, mais... Il y a une époque où il faisait beaucoup, beaucoup de bons films d'horreur. Puis Ring, de Ringu, c'est le nom en Amérique du Nord du film japonais. Là. Euh, pour vrai, ça vaut vraiment la peine. Si vous aimez Le Cercle, si vous avez aimé Le Cercle, je vous recommande d'aller voir l'original. Ça vaut la peine. Ensuite, je vais avec un film un peu plus friendly, un peu plus Halloween, un peu moins horreur. Casper. Hey. Les, 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 le monde de notre génération l'ont probablement tous vu... Mais moi, j'en connais beaucoup des plus jeunes qui ont jamais, jamais vu ce film-là. Donc, je me dis, pour vrai, ça vaut la peine. J'adore le film. Casper, écoute, c'est euh, une, une jeune fille qui débarque avec son père dans un, qui déménage là, comme dans un, un vieux manoir abandonné. Là. Puis, euh, le gars, c'est un inventaire. Je pense qu'il travaille sur une, une machine pour ramener sa, euh, sa femme, la main de la fille, je pense, à la vie, me semble, c'est ça? Puis euh, la maison est hantée de fantômes, dont Casper, qui est le, le gentil fantôme. Lui et ses, je pense que c'est ses frères, là, les, les méchants fantômes. Là. Alors, pas des méchants, mais comme des tricksters. C'est pas...
2: Euh... Euh... C'est ses oncles, je pense.
1: Buffy. Ou ses oncles? Rugg, puis quelqu'un d'autre, là. Ça. Écoute, je sais pas, là, tu t'en rappelles. T'es que moi fort. <rire> je me rappelle de leur face, mais leur
2: nom, je Je peux même te
0: dire que dans les et... films, il y a Mel Gibson, puis Clint Eastwood.
1: Clint Eastwood, oui, ça, je me rappelle. Mais il Gibson fait... dans le film aussi. C'est Casper qui fait une face à la Clint Eastwood, si je me rappelle bien. Là. Oui. Ça.
2: Ah, OK, il fait ouais. ses impressions. Euh...
0: Exact, mais c'était vraiment lui qui avait été utilisé pour...
1: Oui, ben oui, 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 oui exact. Mais il Gibson aussi. Testé, là, le... OK, ça, je me rappelle pas. Mais écoute, pour vrai, c'est un super bon film. En termes de comédie de fantômes, évidemment, il y a Ghostbusters qui est dans une catégorie à part. Là. Mais je pense qu'honnêtement, Casper c'est probablement ce qui se fait de mieux ensuite Là, en tout cas, moi je l'ai adoré plus jeune puis c'est un film qui a relativement
2: bien vieilli je trouve oh, c'est un film good movie pour vrai cool.
1: oui oui exactement puis ça manquait un peu à ma
2: liste donc euh, je suis allé vers ça c'est Christopher Eccleston Et... qui joue dedans
1: oui j'avais un gros kick dessus quand j'étais plus jeune pour
2: vrai quand je vois mercredi hein <rire>
1: ouais. <rire> ouais, elle fait plus rien hein? ah je pense qu'elle fait plus rien <rire>
2: Non, je pense. Hey boy, c'est fait un méchant bout, j'ai pas vu.
0: Mm. Ok, c'est censé être dans la série mercredi.
2: Ah, elle doit faire un caméo. Ouais, un caméo ça, tu peux pas faire ça sans elle. Ouais.
1: Et finalement, la comédie. Ben, c'est une, une grande comédie d'horreur parmi les comédies d'horreur. Army of Darkness.
2: Oh ouais.
1: Army of Darkness, qui est Evil Dead 3. Écoute, non, attends, mais.
2: Ah non, non, mais c'est trash, lui, il n'est pas, pas d'accord. Moi,
0: pas non, un, non, je suis pas d'accord. Non, non, je ne sais pas. C'est pas que je suis pas d'accord. C'est juste que. Hey, ça m'a dit, gars. Ah, euh, oui.
1: Ouais, mais c'est beau comme ça. Ça mérite, mérite d'être vu pareil. Parce que pour moi, les meilleurs films d'horreur, ben souvent, c'est ceux qui ne coûtent rien à reproduire. Tu sais, les films à petit budget, là, parce que c'est vraiment l'originalité, puis les costumes, puis les. Oh, mais la maison hantée oh. du
0: coin a des meilleures affaires que dans ce film-là à cette heure.
1: Oui, oui, mais gros, c'est quand même un vieux film, là.
2: Autres, oui, oui, euh, oui je veux le wheel, man qui va à coup de shotgun, puis crève en enfer, pétasse!
1: Ah, c'est éclairant, là! <rire> <rire> donc, en, en gros, euh, euh, le gars H des, des premiers films euh, Evil Dead, se ramasse à cause du Necronomicon euh, dans euh, les années, je pense c'est 1300, les années 1300, donc en plein oh, Moyen-Âge, oui. qui était l'âge des ténèbres. Puis ben, il essaie de retrouver son chemin vers son, son monde à lui, vers son époque. Puis pour ça, ben, il doit se battre contre des mondes, des, des, des zombies. Le gars, il a littéralement une tronçonneuse à la place du bras. Donc, oui, c'est stupide, mais euh, c'est du, du bon stupide. Hey, vous avez vu stupide.
0: ça? Ash contre Evil Dead?
1: Ouais, c'est bien. ça. Je ça, ça c'était solide. Ça doit être bon ça c aussi. J'ai bien aimé. Et C'est pas du Monty Python, là, mais c'est quand même... Dans le style. C'est de la belle comédie, quand même, de la belle comédie. Voilà, c'est cinq films que je vous conseille à regarder dans ce temps d'Halloween-là. Comme je vous dis, j'ai essayé d'y aller avec des films un peu variés, des films peut-être un peu méconnus, tout dépendant de votre culture, là. Mais, ouais, je suis assez content de ma liste, quand même. Je pense qu'il y a un petit peu de tout. Ça passe-tu le test, Agade
2: ah. Ah, mais, okay, mais attends, mais. Mais, non,
0: mais, non, mais, mais, mais attends... je comprends ton objectif, par
2: contre. Mais okay. c'est surprenant, mais... par exemple, comme top. C'est qu ouais, ouais, ça qui est Oui, mais c'est ça, ça ouais. je dis ça.
0: Ouais. Mais tu sais, il ah. n'y a pas d'occus Pocus, il n'y a pas de Ghostbusters,
1: mais. mais ce que... Non, mais attends, je Ghostbusters, son... je l'ai dit. C'est un culte. Puis occus Pocus, je ne l'ai pas vu. Enfin, je pouvais pas.
2: Pas, moi, ce que j'en tiens de son euh, top, c'est qu'il aime les membres cybernétiques parce qu'il nous a parlé de Planète Terreur avec la fille qui a une mitraillette à la place de la jambe puis de Ash William qui a une tronçonneuse à la place du bras. Oui, moi, j'en retiens ça. Ouais, je moi,
1: c'est mon, mon kink puis gars, ça me regarde. <rire> ah. ça. Hey, euh, je parle de signaliste
0: <rire> Jeux qui viennent tout juste de sortir. Euh,
1: écoute, je ne pas
0: vous Et dire... Ça, ça se prononce comme ça.
2: Chaque fois que j'entends ça, j'ai l'impression que tu parles du Viagra. Hein, non, non c'est signaliste. C'est
0: signaliste. signaliste. OK. Un euh, jeu qui vient de sortir euh, sur, euh, tout court. Là. Il est sorti sur Game Pass également. Moi, ça fait un mois que je l'ai essayé, okay? que j'ai fini le jeu. Fait que vous dire exactement la date de sortie, je m'en souviens plus. Il me semble que c'est oh, le 24. Game Pass,
2: je vais aller chercher. Euh, il me semble que c'est
0: ben, cette semaine. Okay. Je, je peux vous garantir. Donc, euh, euh, Signalis. Donc, un petit jeu d'horreur euh, indépendant. Puis vous l'expliquez va être complexe, ok Je vous le dis c'est complexe. Donc euh, vous êtes à bord d'une navette dans l'espace, vous, vous écrasez sur une planète avec l'objectif euh, de retrouver une certaine personne qui travaille dans un bâtiment souterrain. Une fois que vous rentrez sur les lieux, je vous le dis, guys, ça devient dark, mais asphalt, là, ok Donc euh, le personnage, ok, c'est pas vraiment euh, mentionné au début, enfin je vous le dirai pas par la suite là. C'est pas sûr si c'est un humain ou un cyborg. et Il va falloir que tu enquêtes pour trouver la, la petite fille ou la fille, ou l'ouvrière, en réalité. Et euh, vous allez rentrer, puis vous allez voir que ben euh, le sub-base est comme hors de contrôle. Donc, euh, il est envahi par une genre d'espèce de, de créature maléfique qui vient tout droit de Satan. Puis à un moment donné, vous allez tomber, je vous le disais, à des sacrifices sataniques. Une ambiance complètement de l'enfer. Mais c'est un jeu qui prend le gameplay des anciens Resident Evil puis Silent Hill. Donc, mais, vue de haut, pixelisé à grotte. C'est comme les jeux indépendants font habituellement. Et c'est vue de haut. Donc, euh, il va falloir que vous complétez des puzzles. Par exemple, il y a une porte, mais il va falloir cinq clés spécifiques. Donc, mettons une clé carrée, une clé triangle, une clé cercle et tout de suite. Il va falloir que vous complétez chaque fois un, un, un défi différent pour aller la chercher. Il va y avoir un une section de puzzle là, une petite section de puzzle là. Il y a beaucoup daller retours mais euh, puis ils n'avaient pas beaucoup de balles. Fait que le mode survie est intense dans ce jeu-là, je vous le dis. Et puis, euh, honnêtement, moi, de mon côté, pour le site beta tester cette année, j'écris euh, mon top 10 des jeux indépendants. Moi, j'ai décidé de de, de, de de bâcler les jeux 3, -3 a puis d'y aller avec une liste indépendante de mon côté et signaler ce voyage -femme. Ouais, dis. Bon Signalis, il sera. C'est euh, solide comme jeu. Euh, même que. Tu sais, quand tu joues à un jeu. Beerman, tu viens de le faire récemment. Tu mets une Ted Soul en stream. Euh, ce qui est dur, c'est de viser l'ennemi. Parce que tu n'as pas de visu. Et Signalis a acheté un réticule sur l'ennemi. Fait que vous êtes sûr que vous l'atteignez quand que. Ah, sous l'ennemi. Okay. Fait que ça vient simplifier un peu le gameplay qui peut être des fois vu comme étant mauvais. La caméra est mauvaise par moment C'est un jeu indépendant, guys. Euh, c'est sûr que ça sont pas parfait. Puis euh, Signaler, c'est solide pour euh, Il y a des bases solides. au Niveau visuel, c'est sûr que ça a un peu de souffert, mais je vous le dis, là, quand, quand les créatures arrivent, le beat de son vient dans le tapis. Là. Je te le dis, moi, ça me stressait, j'essayais de monter de là. -delà. Jump scare, il y en a quelques-uns. C'est un bon petit jeu pour. Dis-moi sur Game Pass, comme je l'ai mentionné. Allez essayer ça, ça vaut la peine d'être essayé. Puis comme je l'ai mentionné, euh, c'est probablement un des meilleurs jeux d'indépendants que j'ai joué cette année. Tu sais, mettons, je le classerai à côté d'Infernax, Curt euh, of the Dead. C'est ça Curt of the Dead? Curt of the Lamb. Of the Lamb. Euh, puis, euh, the Lamb. mettons, Torture Ninja. C'est probablement les jeux indépendants à la date que je, qui m'y a en tête vite fait que j'ai joué et que j'ai capoté. Trek to Yomi aussi également. <coughs> um, the Curse of... Bridge Hollow. Beerman.
2: Ça, c'est le film d'Halloween avec euh, Marlon Wayans, right? T'as-tu écouté en français ou en anglais? Non, en anglais, mais on dirait que. Okay. Parce que quand j'étais dans mon menu, c'est marqué en français, mais moi, j'en sais pas, c'est en anglais. Donc là, j'étais comme. Ouais, je pense que que en français. En je anglais. me suis rappelé que c'était le nom de la ville. En, en français, <rire> je pense que c'est
0: pas le mauvais esprit d'Halloween. c'est ça? Le, le mauvais
2: esprit d'Halloween, quelque chose ouais. de même. Là. Ouais, ok. Donc, euh, un, fril, un film des frères euh, Wayans, Marlin, plus précisément, euh, vous le connaissez pour euh, ses films à euh, saveur très comique, peut-être même un peu stupide souvent. Euh, L'amour grivois qu'on aime appeler euh, pour être poli. Euh, il y a fait Haunted House aussi, que vous avez sûrement peut-être déjà vu, euh, soit sur Netflix ou même en DVD, peu importe. C'était mais... euh, <rire> bien et c'était cool, tu sais, mais tu vois qu'il y avait un humour encore quand même comme plus.. Euh, le, si. le bout du coffre fort puis le chat, le chien
0: là. <rire> il essaie de leur reconfler!
2: <rire> oui, c'est quand il, il dit comme il a une crotte dans la cuisine. Ouais, oh, ça doit être le chien! Ouais oh, mais ben non, c'est bien trop gros pour être le chien, puis là il vole le tape puis c'est lui qui est en train de chier dans la cuisine. <rire> en tout cas, enfin, <rire> <rire> Est-ce que c'est bon, c'est fumé? Justement, on n'a pas le droit à ce genre de comédie-là, euh, mais rassurez-vous, c'en euh, est un petit peu plus intelligent, euh, c'est plus familial aussi fait que. À ce niveau-là, je trouve qu'il y a vraiment une évolution, il a performé. Je pense qu'il voulait chercher une audience peut-être un petit peu plus grande euh, puis aller vraiment chercher LA thématique de Lorraine, d'où le nom du film. Donc, euh, c'est un petit village dans lequel euh, euh, le père et sa famille vont déménager. Un euh, petit village vraiment tranquille, qui se passe pas grand-chose. Il y a genre quoi, 1000 habitants à peu près. Mais tu le monde est un petit peu cringe. Ils ont toute leur tradition, etc. Puis là-dedans, il y a un dude qui s'appellerait dans une légende. Comment qu'il l'appelle déjà C'est la légende de jack O'Lantern, mais il y a un nom spécial là-dedans qui. Ça m'échappe. Je pense que c'est. Giga. giga Jack Je ne me rappelle plus trop. Puis il me parle de
0: signaler celui-là.
2: <rire> il parle spécialiste de oui. il y a quasiment un gigolo <rire> un gigolo est-ce gars. Yeah. Yeah. en tout cas je me rappelle plus c'est quoi son nom malheureusement mais c'est la légende de Jack O' lantern donc l'espèce de petit citrouille qui pop des boîtes là, comme on connaît là. donc il y a la mairesse qui va expliquer la légende à la famille la famille comme ok cute whatever et puis on s'en rend compte finalement que cet esprit là existe bien euh, en fouillant dans le grenier de la maison dans laquelle ils viennent de déménager, vont libérer l'esprit de Jack. Et qu'est-ce qui fait l'esprit de Jack? C'est qu'en fait, il va aller euh, hanter les décorations d'Halloween du quartier et les ramener à la vie. Donc, euh, qu'est-ce qui est drôle, c'est que souvent, ça va être des décorations un peu style dollarama, un peu cheapette. Fait que tu un chat en métal, là, genre 2D, qui se promène tout croche et qui est comme un peu dégueulasse, qui est pas menaçant. Après ça, tu sais, tu ceux qui ont de l'argent puis qui envahissent leur terrain là, pour un genre 5000 pièces de décoration, qui sont comme beaucoup trop réalistes. Eh bien, c'est ça qui arrive. Il ben, hey, y en a beaucoup qui ont de l'argent à mettre. On ne voit pas alors... le loup-garou, hein? Non, j'aurais aimé Est ça. Est-ce
0: ont manqué leur shot là-dessus, hein? Ça doit avoir été coupé ben, au
2: montage. Peut-être place aux deux. Il pourrait avoir place aux deux parce qu'en tout cas, on ne mentionnera pas, mais la finale fait que dans le grenier, on retrouve autre chose qui fait que qu'il pourrait avoir place à un, deux, trois, quatre, cinq, genre. <rire> parce qu'il trouve des objets... Ou, alors, ou un Noël. Ou un... Oui, effectivement. Ça pourrait être n'importe quoi. En fait, tout esprit qui est relié à une fête pourrait être animé à partir d'un des objets qui est retrouvé dans le grenier. Donc, ceci étant dit, euh, les décorations vont s'animer. Et puis, euh, c'est vraiment drôle parce qu'à un donné, il y en a un qui sont son setup, c'est tous des euh, zombies de Walking Dead, mais évidemment, c'est des zombies qui sont en plastique, qui font juste mordre, mais juste insensible. <rire> Sans que ça ne absolument rien, c'est comme juste de manière. <rire> c'est super con parce que okay, juste comme ah, ah! Puis là, tu vois, il y a juste comme une trace de dents, genre comme si c'était un bambin qui l'avait fait. Vraiment stupide. <rire> mais ça rajoute au film. Il y a des, il y a des, des corps qui font un petit peu plus peur, comme les clowns dans le labyrinthe avec oh. les haches. Ça laisse un petit peu plus stressant. Ça m'a fait penser à Killer Clown from Mars, pas vrai. Je sais pas si vous avez déjà vu ça. Il y a un jeu là-dessus qui s'en vient. Mais, puis pas vrai, ça ressemblait vraiment à ça. Je, je pense qu'il y a beaucoup d'inspiration euh, par rapport à la thématique de vieux films, justement, d'horreur et d'halloween, qui sont euh, intégrés dans le film. Puis, euh, c'est un film, je dirais quand même, pour la famille, dans le sens qu'il n'y euh, a pas de sang ni rien de tout ça. Euh, mais peut-être pas un enfant en bas de 10 ans. Tu sais, quand on s'entend à a des clowns avec des haches, ils ont des rires un peu sataniques. C'est un peu stressant. Peut-être pas pour tout, tout, toute la famille, mais je pense qu'avec des kits de 10 ans et plus, euh, les adultes peuvent la regarder facilement. Moi, honnêtement, j'ai eu beaucoup de plaisir à la regarder. Euh, C'est drôle. Il euh, y a des bonnes passes. J'ai eu un, un ou deux petits steps, mais rien de... Comme, wow, euh, une crise cardiaque. Fait que, bon film d'Halloween, pour vrai, ça représente vraiment la thématique de Jack O'Lantern, qui est pas le personnage le plus connu, mais qui est quand même une belle légende. Donc, euh, à voir. Ouais, moi, j'ai bien aimé.
0: Euh, la pensée flash. Écoute, ça se prononce Wayans, hein? Wayans, ouais. oui. Est-ce qu'il est qu y a quelqu'un qui doute que Wayans fait pas de bons films? Il fait que des bons films, je m'excuse.
2: Dans ce style-là, c'est sûr qu'il... Écoute,
0: t'as regardé les films d'horreur, les films, les scary movies, ils sont partis après le 2, puis ça s'est vu. <rire> Ça, c'est vrai. Ouais. Euh, moi, pour vrai, Marlon Wyant, tous ses films, je les écoute. Je ris tout le temps autant. Je le dernier qui se passe c'était Naked qui était, euh, faisait un, un homme qui se marie et puis se ramasse chaud toute nuit. Il revit trois en même journée tu nu. C'est <rire> drôle en maudit. Puis, ah, dans euh, l'ascenseur. Ouais Oui, exact. Ouais. <rire> exact. Ouais. Ouais. Puis The Curse of the bridge hollow j'ai ri tout le long. Très bon film. C'est le fun à écouter. Euh... Oh, la main à Lawrence. Je sais pas si c'est Lawrence Lapkus était celle -là qui était celle-là qui se garachait en bas de la falaise dans le dernier film d'Adam Sandler. Je ne me souviens plus du nom du film. Là. Mais. What? Euh... Ouais.
2: <rire> tu sais de quoi je parle? <rire> je, pensais là, à... je pensais que c'était faisant chantante à la petite qui jouait dans Stranger Things. <rire> non! C'est celle Ça qui était en la...
0: citrouille. Ben, qui était en citrouille. Qui n'a qui, 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 ouais. un véhicule en citrouille. Puis, le seul défaut du film, c'est euh, Priya Ferguson, qui est celle de euh, Stranger Things. On se rend compte qu'elle ben, est juste capable de jouer un rôle. Et c'est le même rôle. C'est ouais. le même rôle que dans Stranger Things. La même personnalité. On se rend compte que ben, ça va probablement s'arrêter des films. Soit que ça ne soit, soit pas une grande actrice, là, mais ça va s'arrêter à moi, là d'après euh... moi.
2: Mais ça se peut que ce soit qu ce qui a été demandé aussi pour justement se rattacher à Stranger Things. Ça dépend de ce qui a été demandé. Peut-être. Mais effectivement, ça vient pas mais ses qualités d'actrice. Pas aussi. que
0: son rôle dans Stranger Things soit tout cassé. Fait.
2: Non, 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 pas dans ce sens-là, mais dans le sens que, tu sais, comme des fois, quand t'attaches un sentiment d'appartenance à quelque chose, ah, tu bien ouais. de le retrouver ailleurs, et de dire que genre, « Ah, c'est la vie de Stranger Things, OK, j'en connais, tu sais qu'elle fait la même affaire. » Mais oui, effectivement, ça peut... Peut-être,
0: mais, mais je vous le dis,
2: dis j'ai adoré le
0: film. « The Textorist, The Story of Ray Bible. C'est quand tu s'attends, ça? « The Ray Bible. Merci à Ed Up Games de nous avoir fait pardonner le code. Euh, je leur ai demandé deux jeux pour l'épisode Halloween. Ils ont été euh, super gentils de nous donner deux jeux que j'avais goût d'essayer. Quand je vous parlais de Robin puis Beerman hors podcast, euh, des vieux jeux, nécessairement, des fois, ils vont dire oui. Ça en fait partie. Euh, donc, The Tech Torsist, c'est un jeu que vous incarnez un, un exorciste qui va avoir comme mission de euh, détruire les démons de ce monde. Et euh, vous avez juste des boss battles dans le jeu. Donc, c'est vraiment un bon de 12 niveaux. Et euh, vous allez pouvoir même vous mettre des petits items pour augmenter vos statistiques. Items que vous gagnez seulement une fois après que vous complétez un niveau. Par contre, c'est le gameplay. Puis je vous le dis tout de suite, moi le gameplay m'a fait rage quit. Je me suis rendu au sixième niveau. Puis à un moment donné, j'ai fait... Wow, minute. Ce -là, il a fini de me faire chier. Ok. Donc, <rire> regardé, en plus. ouais oui ouais, écoute, peut, peut, il peut en témoigner, c'est ouais. un gameplay qui est complètement nouveau. En tout cas, j'avais jamais essayé ça, mais qui est rough.
2: Merci
0: donc, c'est euh, quoi le un, ça ressemble à un schmucks. Si je, je dis le bon terme. Donc autrement dit un jeu que tu as des ennemis en hauteur, puis là il faut éviter les balles en les tirant. Mais là, il n'y a pas de balle qui se tient. Il y a juste l'ennemi qui t'attaque. Fait que tu ce qu'il les attaque. En même temps, de sortir des bénédictions. Donc, il va voir que vous composez des mots à l'aide de vos deux triggers. Fait que là, ils vont montrer comme une lettre à l'écran. Puis, il va falloir que tu sélectionnes le bon trigger. Donc, exemple, à gauche, tu as un B. À droite, tu as un Z. Puis, c'est B, il faut que tu choisisses. Fait que va tu fasses ce trigger. Et de suite Sans que tu t'asses touché pour ne pas perdre ta Bible. Quand tu paies ta Bible, puis tu te fais pogner, eh bien, à ce moment-là, tu prends du dommage. Tu as 3 points de dommage si tu n'améliores pas avec ton, euh, tes points de vie avec des items. Donc, un coup que c'est fait, tu vas avoir une barre de vie sur le côté de l'ennemi, puis foutu faut que tu te entre 4 et 6 fois, dépendant des ennemis. Tu vas faire le premier, tu vas faire le deuxième, tu vas faire « Oh, ok, ok, c'est donc dommage. La musique, elle est fun, les graphiques sont super beaux, le principe, il est nice, c'est du fresh, parfait, c'est facile. » Quand tu te rends compte qu'au 4 puis au 5, que c'est pas faisable, puis c'est dur comme le calvaire, puis t'as plus de fun, tu vas avoir en estique, tu vas t'écœurer en estique. Moi, ça a été mon cas, ok? C'était rough en maudit. C'était rendu, là, que je me transformais en chauve-souris, man, j'ai envoyé des boules de dommages, je me retransformais, là, lui se revivait, là, j'étais comme « Gros, tu trouves pas que c'est déjà assez rough d'enlever une barre de vie? Faut que tu te revive? Sacrément! Laisse-moi une chance! » Il n'y a pas de niveau de difficulté. Là. Fait que tu joues au mode qui est là, puis go, oh. tant dur, tant dur. Donc, mais je vous dis, c'est quelque chose de nouveau, ok? Euh, je pense qu'il est juste sur Steam, malheureusement. Donc, pas de console porte, mais c'est un super de bon jeu pour elle. Tu sais, c'est. Vous... Pensez pas de finir à une shot, pis le fermer, ça n'arrivera pas. C'est pas un jeu qui coûte cher, pis je vous dis tout de suite, c'est clair, tu peux voir des gameplays, les, les gameplays sur YouTube, genre le monde le finit sans se faire toucher en 4 heures, tu seras pas capable de faire ça, ok? Je te le dis, tu ne seras pas capable de faire ça. Tu vas le finir en 20 heures, en ayant crevant, en, en crevé quasiment 200 fois. Puis là, tu vas à un moment donné parce que tu vas être tellement tanné de crever que tu vas changer de jeu. C'est clair. Mais c'est quand même un bon jeu, OK? Je veux juste te dire, là. Appelle-nous
1: le, le, le titre, là,
0: Textor 6, Ça s'écrit T-E-X-T-O-R-C-I-S-T. The Story of Ray Baby. C'est vraiment indépendant comme jeu. C'est super beau. Le concept il est très beau. C'est fun. Puis comme Beerman, il était là comme. Man! Hey, gameplay, il y a de l'iPhone. Oh, ouais, mais c'est rough en tabarnak, man!
2: Ah ouais, le un gars qui pendant qu'il essayait d'éviter les estis 200 balles qui revenaient partout. <rire> Tim! <T'sais>, à un, <rire> un
0: moment donné, tu te ramasses contre un groupe de métal. Là, là t'as comme un drummer, puis un batteur, puis un guitariste, là. un, un bassiste, puis un guitariste qui t'envoie plein d'attaques constamment. Là, là t'es à un frame près. À chaque fois de te faire pogner, t'as le chanteur que lui en même temps il t'attaque, pis toi faut que tu composes tes crises de mots de Bible. Hey, fuck off tes astuces de mots de Bible. Donne-moi un de rocket launcher. Est oh pétin. le pape, le pape, man. Hein? est, est pété, là, un pistes, moment donné, là, soyez réaliste. Un, 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 un
2: jeu digne de ce pape.
0: Mais c'est quand même bon. <rire> je vous dis, ça, ça vaut le détour. Robin, t'as joué au grand Ghostbuster
1: Spirit Unleash? Pirates Unleashed, oui, le, le dernier jeu de la franchise euh, Ghostbusters, euh, c'est <coughs> un, un jeu en, en ligne principalement, okay? c'est un jeu qui est fait pour jouer multijoueur, en fait c'est du multi 4 contre 1, donc il euh, y a 4 euh, Busters, puis vous devez vous lancer dans divers euh, maps, donc il y a une brasserie, il y a un musée, il y a... Euh, euh, Qu'est-ce que l'autre? Euh, un, un hôtel il y en a 5 je pense cinq, six. puis euh, d'abord vous devez coopérer avec les autres busters pour capturer le fantôme qui hante les lieux euh, bon, pour ça vous avez évidemment tout ce qui est l'équipement le, le, bien connu des busters là, le, le, le gun à c'est le le, le gun à, à photon euh, vous avez la trappe vous avez bon, tout, tout l'équipement vous les avez tous vous voulez upgrader avec euh, gagnant de l'expérience. Euh, puis, dans le fond, ça, vous explorez le lieu avec votre psychotentiomètre. Euh, psycho je vous dis ça de mémoire. Il Même ça, c'est comme ça. Ça s'appelle le détecteur. Là. Un coup, vous le trouvez. Vous devez le gonner, l'aspirer. C'est vraiment truc, un FPS. Là, tu sais, le truc avec les antennes. Le... Oui, exactement. <rire> ben, tu vois, tu m'as compris. Ben. <rire> le ben, je connais les thèmes. <rire> <rire> le truc
0: avec les antennes. Là.
1: Exactement. Puis un coup, vous l'avez trouvé, ça, vous le rentrez dans, euh, vous le piégez dans la trappe. Et la, la, la partie se termine. C'est des parties assez rapides, absolument. Là, ça dure euh, 10-12 minutes, là, selon comment le fantôme est bon à se cacher. Vous devez aussi détruire les, euh, les failles. Les failles, qui, euh, qui, les failles entre notre monde et le monde des fantômes, si vous voulez, là, qui servent de euh, respawn au fantôme. Donc, tant qu'il y a des failles, le fantôme va pouvoir respawn. C'est important parce que vous avez aussi l'occasion de jouer en tant que fantôme. Ça, c'est un attrait pour beaucoup de personnes. Là. Vous avez l'occasion de jouer le fantôme, de hanter le lieu, donc euh, faire peur aux quelques personnes qui vont, les, les, les PNG, là, le monde qui vont se promener euh, dans, dans les lieux, les terroriser. Si euh, ils, vous leur faites assez peur, qu'ils quittent le lieu, bien, ça augmente la jauge dentiste du lieu. Puis quand la, la jauge est à 100, bien, le fantôme l'emporte. Donc, il y a quand même une certaine dynamique de temps aussi pour les Busters. Puis, c'est ça, vous pouvez vous servir des failles pour vous euh, déplacer rapidement d'une zone à l'autre. Euh, puis, vous à travers tout ça, il y a une histoire aussi. Qui est, euh, ben, une histoire, où vous euh, voyez Winston, vous voyez Ray, qui sont des personnages des films. Je ne dis eh. pas trop sur l'histoire. « Te le dis. Arrête. Te le dis. » Je ne te crée pas.
2: Je ne te crée pas. Je, te crée pas. je, te crée pas. je te jure que je te crée. Hey,
1: toi, tu le fais bien. La façon qu'il roulait, c'est Oh oui, c'est parfait. C'est parfait. Hein? Oh,
2: excusez.
1: Ok. Um, c'est ça. Ok, ouais. Il y a une histoire dans le jeu, Ok, mais c'est surtout des cutscenes, principalement. Puis en fait, ça ne pas vraiment influencer votre. Gameplay. L'idée, c'est vraiment que vous devez accumuler des missions, récupérer de l'XP, puis c'est comme ça que vous allez avancer dans l'histoire qui est vraiment, comme, comme je vous dis, une succession de, de cutscenes. L'histoire n'est pas mauvaise, mais elle est juste inutile dans le gameplay, essentiellement. Euh, écoute, si vous aimez les, euh, les multijoueurs asymétriques, avec vraiment de 4 contre 1, ou les deux sides n'ont pas nécessairement le même objectif, puis ils ne jouent pas de la même façon, vous allez aimer. Quand même... le, le jeu en tant que tel, il est bien fait. Mais il faut le jouer en groupe, avec des amis. Parce que vous allez voir que euh, l'intelligence art, euh, artificielle est inégale. Il y a des fois où il, genre, tout est là en train de briser une brèche, puis absolument ils viennent te voir. Mais des fois, ils restent là, chacun de leur bord, puis ils n'y aillent, ils restent pas ou whatever, ils sont vraiment stupides. D'autres fois, moi, je gosse avec mon psychotensiomètre pour détecter, mettons, un fantôme ou une brèche parce que ça détecte les deux. Puis là, on est, j'ai à peine le temps d'en faire une affaire que je réalise que les, les, trois, euh, les deux autres brèches sont déjà faites puis que le fantôme est capturé puis qu'il ne me reste rien qu'à faire ça et j'ai fini genre. Des, des, <rire> des fois, il jouait à ma place. Il y, y a une bon, certaine okay. inégalité dans la performance des AI à que tu savais vraiment, vraiment à quoi t'attendre. Des fois, la partie va durer 12-15 minutes, des fois, elle en durait 5. Sans vraiment que toi, tu fasses quoi que ce soit de différent. Donc, c'est vraiment un jeu qui est le fun à jouer avec d'autres des, des, joueurs. Moi, quand je l'ai testé, puisque j'ai eu le jeu grâce au, au beta tester, j'ai testé le jeu pour lui. Vous pourrez aller lire ma, ma critique d'ailleurs. Quand je l'ai testé, c'est avant la sortie officielle. Et donc, il y avait très peu de joueurs okay, qui, qui jouaient. Donc, ça m'est arrivé de rencontrer d'autres joueurs, mais pas assez souvent, vraiment, pour... dire OK, j'ai joué beaucoup avec du monde. Euh, mais les quelques fois que c'est arrivé, pour vrai, il y avait bon, pas tant plus de, de communication, on s'entend, ça reste un jeu en ligne où le monde communique pas tant. Là. Mais il y en avait un qui parlait, essentiellement, dans le lobby. Mais au moins, les joueurs étaient réactifs. T'sais. Et ça, même s'il n'y a pas de minimap, ça, je pas pensé de le mentionner, mais il n'y a pas de minimap. Il faut vraiment que... Oh, tu commences à apprendre ça, le layout ça. de la map. Faut, faut que tu réalises le layout de la map assez rapidement mais... parce qu'il n'y a pas de mille map pour télé. sont -tu vraiment
2: huge et c'est c'est à... Ouais, train, ben ou... ça, Ils ne sont...
1: sont pas immenses, euh, mais sont... En tout cas, pour moi, j'ai trouvé quand même suffisamment grandes. Et quand même, avec des, euh, des passages, puis des corridors, puis des escaliers puis des étages tout, pour que des fois, ce soit fatiguant de dire, OK, attends, je suis où? Ça dépend de la map. Ouais. C'est juste des bibliothèques? Puis un, un, genre un hôtel ou il y en a plus que ça? Oui, oh, il y en a plus que ça. Mais il y avait comme 5-6 maps, me semble. Ok, ok. C'est peut-être de quoi qu'ils vont retravailler et ajouter aussi. Là. Mais au moment où moi j'ai joué, je pense que c'est 5 ou 6, comme je vous dis, des maps différentes qu'il y avait. Il y avait un paquebot, ça. Il y avait un, un hôtel, une brasserie. C'est ceux qui me viennent en tête. Un musée, c'est pas mal ça qui me vient en tête là. là. Euh, mais donc, c'est ça. Si vous êtes fan de Ghostbusters, euh, vous allez avoir du plaisir à y jouer. Si vous n'êtes pas fan, ça risque de vous laisser un peu plus froid. Puis, si vous n'avez pas d'amis avec qui jouer, pour vrai, personne qui veut se procurer le jeu, c'est un pensée bien. Il faut que vous soyez vraiment fan pour dire « OK, ça vaut la peine » parce que, honnêtement, ça devient redondant assez vite. À mon sens, à moi. Avec des amis, vous risquez d'avoir du plaisir, surtout si vous êtes fan. Euh, je pense que j'avais donné, je pense que c'est 6.9 de mémoire. 6.9. Bon. Euh, c'est un bon jeu. C'est correct si vous êtes fan, là, mais vous ne tomberez pas en bas de, en bas de votre chaise. C'est pas le jeu de Ghostbusters. Je pense que les fans attendent. Là, mais c est, c
0: est, c est... Je pense que le jeu que les fans attendent est déjà sorti. Celui qui avait joué, les... là, qui était le videogame ouais, euh, ouais, qu ouais. qui est sorti Remaster. Si vous n'avez pas joué à ce jeu-là, est un bijou. Là c'est incroyable comment ce jeu-là est complet mais des jeux comme ce type-là mettons comme on pourrait prendre Dead by the Light ou euh, Freddy the Thirteen Killer, euh, Killer the Clowns euh, qui sort bientôt il euh, y, y a un Dragon Ball Z d'ici genre des jeux que t'as comme on pourrait dire le, le jeu qui a manqué chute, c'est Evolve là. mais genre un contre
1: 4, c'est un public cible précis hey, je pense que ça... <rire> Je fais un petit clin d'œil, mais dans Batman Arkham Origin, il y a un mode multi où vous incarnez Batman Robin d'un bord puis des Tugs l'autre bord. Je voulais oh juste plugger Batman. Il y, a, il y a un mode multi asymétrique de même dans Origin. Ah ouais. Qui, qui doit être mort depuis longtemps, là, mais je veux dire, le... il y avait ça à sa sortie. Souvenez-vous, est-ce que vous vous souvenez de
0: Gotham Imposters
1: Oui. Ça me dit... Oui, oui,
0: ça me dit C'était euh, oui, des, je des je gens d'exemple en fans de Batman, puis des fans, genre, d'exemple en fans de Joker, qui s'affrontaient dans un genre de, on pourrait dire vite fait, un Team Fortress, si on voudrait. là mm
2: -hmm. ouais.
0: Ça, c'était mauvais, ça. J pas...
2: Ça aurait pu être
0: bon, par contre. <rire> ça aurait pu être bon. C'était mauvais. Ça coûtait 15 piastres. C'est drôle. Ouais, euh, drôle. Hey, j'ouvre ma Nightmare pour faire honneur à Popkin Jacks. et boy j'avais hâte de vous pas être Popkin Jacks. Montre oh bille, ouais, une belle petite... Je la remonte à l'écran, c'est la Nightmare, qui est une euh, porter euh, brassée avec de la citrouille et des épices d'Halloween, probablement. Là. Donc je la montre. Euh, la goûte, c'est bonne. les épices d'Halloween, genre les épices d'automne. Mm. Très bonne. Très bonne. On goûte, on goûte la muscade, pour vrai, on, je trouve qu'on goûte la muscade.
2: Ouais, ça se peut faire bien, honnêtement.
0: Tu sais, on dit souvent des épices d'Halloween ou des épices d'automne, mais les épices d'automne, c'est un mélange de 6, 4, 5, 6, 7 épices, là. Mais pis... ben, c'est très bon. Honnêtement, euh, on goûte pas la courge, là, inquiétez-vous pas, là. On goûte pas la même si, si on dirait ça, mais la c'est un produit qui goûte euh,
2: le pain d'épices, là, on va se le dire. Là.
0: Quand tu le prends, mettons. en... parce que ça
2: ne goûte pas tant ça, ça ne goûte pas grand-chose. Non, non,
0: non, mais tu prends une tâte strouille ou. Ouais. Je ne sais pas moi, des biscuits strouille, Ça va tout goûter le pain d'épices parce qu'on met des épices d'automne dedans. Ouais, ils mettent
1: beaucoup de gingembre dedans.
0: Exact. Très bonne viande. Pourquoi je dis que j'ouvre ma mère de suite pour Pumpkin Jack Parce qu'on voit que c'est un chevalier avec des petites citrouilles sur la tête. Mais oui. Pumpkin Jack. Exact. Pumpkin Jack, euh, merci encore, Ella, c'était la deuxième game que j'avais demandé. Pumpkin Jack sorti en 2020. Disponible partout. Je l'ai fini en stream, ok? faut que je vous le dise, d'une shot, ça m'a pris 4 heures. C'est pas un jeu qui est long. Il est pas compliqué, mais il est hyper le fun. Vous jouez Jack, qui euh, renaît euh, en citrouille sur un corps euh, qui, qui veut rien dire. Puis je vous dirais que c'est un mélange de Super Mario Bros, et de Medieval. Oh. OK. Donc, euh, c'est un platformer 3D euh, avec des, quelques problèmes de caméra, qui est quand même bien fait. C'est pas, pas aussi laid que ça. Vous allez retrouver des, des, des musiques d'ambiance d'Halloween également là-dedans. Puis, il y a toujours un petit corbeau qui va vous, dire, euh, qui, qui va vous suivre euh, dans vos attaques. Puis, il euh, va falloir que vous... Euh, vous réussissez à, complé à, co à compléter la quête d'un démon. Je me souviens, c'est le diable, c'est Satan, exact. Puis euh, vous êtes vu comme étant euh, l'homme qui a trompé le diable trois fois. Oui, mais <rire> c'est ça. Puis là, va faut que tu es battre un, euh, un genre de sorcier qui veut refaire euh, remettre le, 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 le bien sur la terre, et toi, tu vas être celui qui doit l'empêcher, puis qui doit faire dominer le mal. Là c'est expliqué que les méchants qui te pas, ben c'est des méchants de satan, mais ils sont juste trop sans dessin pour comprendre qui était avec eux. Ça fait qu'ils t'attaquent quand même. Donc euh, il y a 6 ou 7 niveaux, euh, il y a 6 costumes, 6 euh, armes différentes, donc il y a 6 façons de le jouer. Il y a, vous avez un shotgun, un genre de trombone, vous avez une, 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 une hache euh, à la à, la, à la, la, J'ai dit le Reaper, mais c'est la mort en réalité. Ah, une faux. Une faux. Merci du bon nom. Donc, euh, puis vous allez avoir des, des segments 3D. Euh, c'est sûr et certain qu'on euh, n'est pas dans de quoi qui est très, 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 très développé au maximum avec un gros budget. Fait que c'est sûr que certains vous allez tomber dans des bugs. Donc, vous allez tomber, vous allez manquer votre shot à cause de la caméra, des trucs de même. Mais je pense que c'est 40$ le jeu. Pour vrai, là, je vous dis, il est hyper fun. Jeu, là, qu'un enfant pourrait jouer, ça serait excellent. Pour, pour vrai, c'est un très bon jeu. Moi, j'ai c'est dans mes coups de cœur de cette année, Mettons, rendu à cette année, tu sais, je vous clavons d'avance à, à, à l'autre euh, On a cette année une, une section découverte de l'année. Des jeux qui ne sont pas 2020, de 2022. Et Pumpkin Jack est en train de s'affaire une place.
2: Ok, ok. okay. carve une place. Oui, 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 oui. Ouais. Je vous le dis, c'est excellent.
0: <rire> Malgré que Batman Arkham Knight est pour moi le meilleur des trois en ce moment. Donc, je sais pas, mais c'est ça. Tu es en train de, de jouer à Arkham Knight? Oh, t'as perdu, là. J'ai 13 aussi que je joue. Là. Ok, ok, ok. 13, que pour ces gens qui ne savent pas, 13 avait eu un euh, remake, un des plus grands jeux first person shooter qu'il y avait eu à l'époque. avait eu un développement mauvais, puis deux ans après, il y a un remaster d'un remaster qui se fait en ce moment. Là. Fait que si vous voulez... Euh, Celui que tu
2: m'avais donné, c'était-tu un remaster? C'est l'original. L'original, ok. C'est l'original
0: que je t'avais donné le code. Euh, mais là c'est lui Master, c'est Microed qui me l'avait donné justement au mix. Qui l'a donné à beta tester, Puis Tester m'a dit garde garde-les, je sais que t'as me 13. Fait que je t'ai gardé sur PS5. puis euh, J'ai pas eu un bug à l'autre. Je suis rendu quasiment à la fin du jeu. puis c'est un jeu qui avait des bugs aux deux minutes avant. Là. Fait une, un, beau, ouais. un beau travail de t'sais, on met un autre studio dessus puis tout. Autrement. En tout cas c'est pas le sujet. Merci à l'Ops pour Popkin Jack. Je vous le dis gars je vous conseille Popkin Jack. C'était écœurant
2: Moon Score! Steven! Yeah, cars. donc Un petit jeu qui est sorti cette année, qui est disponible sur euh, le Microsoft Game Pass. Euh, je ne sais pas si c'est disponible sur la plateforme. Mm -hmm. euh, on, je vais faire mes recherches. Je fais ça tout de mm
0: -hmm. suite, je fais ça tout de suite, continue
2: là. Super, merci.
0: Mais, mais il me semble c'est un petit plateforme.
2: Euh, okay. Donc, Metroidvania, euh, comme on les aime si bien, euh, qui va avoir une thématique un peu à la, justement, Castlevania, mm -hmm. Blasphamous,
0: oui, je te laisse. PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xcloud, Microsoft Windows, qui donc PC en réalité,
1: et euh, Xbox Series. Il
2: n'y a rien, il y a rien sur Cell qui n'est pas là, dans le fond. Ouais c'est ça. Ça s'en vient. Je ne sais
0: pas <rire> si vous le savez, boys. Ce qui est quand même hallucinant, et le monde ne le sait peut-être pas. C'est qu rare qu'on dit les éditeurs seulement quand on, on, on s'est fait donner. Là. Mais Moonscore est édité par ceux qui ont fait Signalis, Pike and Pines. Bacon Spine, excuse. Prodeus, qu'on va parler bientôt et oh, ouais. euh, Metal and Singer.
2: Oh, shit, ok. Ils ont okay, été on extrêmement
0: va. présents dans les derniers mois là.
2: Effectivement. Ouais, c'est ouais, ouais. des jeux des belles thématiques en tout cas, ça c'est sûr Tout ce Game de... pas Pass, c'est weird hein. Tout
0: ce Game Pass, euh, c'est une <rire> entente avec avec <rire> Ball Games. Euh. Ouais. Yo, faut, faut qu'on
1: arrête de parler du Game Pass parce que là Sony va se servir de ça pour dire que
0: Comment sont. Euh, non, mais en, écoute, écoute. En danger de
1: mourir, hein. Non, mais
0: c'est bon, bon que tu en parles. On parle beaucoup, on dit souvent Game Pass, disponible sur Game Pass et tout. On est un podcast qui parle de jeux d'actualité. Ça nous arrive des fois en forum de parler de vieux jeux. Mais en général, quand on, parle, on fait l'épisode du podcast, on parle d'actualité. Et qu'on le veuille ou non, le Game Pass est la seule plateforme présentement, à part celle de Ubisoft, qui offre les jeux Day One. C'est clair qu'on va mentionner Game Pass quand il va mmh. l'être. Ça, c'est ouais,
1: inévitable. Oui, puis euh, faut, 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 c'est bien que tu en parles, euh, honnêtement. Puis, euh, tu sais, on, on fait bien des blagues avec ça, mais on veut pas avoir de l'air non plus de faire du favoritisme. C'est juste que non, on non. est les trois abonnés au Game Pass. Donc, c'est certain. Puis, qu'on qu le veuille ou non, qu'on soit ou non fan de Xbox, bon le plaisir. Game Pass offre une bonne, un bon rapport qualité-prix je pense que c'est important qu'on le précise si un jeu se trouve sur le Game Pass mm -hmm. euh, on, on va dire hey, nous on y a joué là puis vous pouvez y jouer là pour gratuitement en guillemets évidemment ça vous prend l'abonnement mais euh, je pense que ça vaut la peine d'être mentionné quand c'est le cas puis l'inverse ouais, se ouais.
0: fait hein, parce que j'ai parlé de Street, puis je l'avais dit j'avais joué sur le Playstation Essential oui. donc c'est pareil oui, pour l'inverse puis inquiétez-vous pas on va vous couvrir God of War
2: <rire> mais de toute façon quand on parle de non jeu c'est sûr qu'on parle plus du Microsoft Game Pass parce que, comme je dit, on a les trois abonnés. Mais c'est aussi le fait que, euh, tu sais, il veut, veut pas. Des fois, il faut choisir ses services. C'est pas parce qu'on trouve que PlayStation Plus ou euh, comment est-ce qu'il appelle maintenant, le Spartan. Ah, c'est bizarre, c'est
0: euh, essentiel. Je me souviens le bien, le bon mot, c'est PlayStation ouais. Plus essentiel.
2: Ouais, je sais qu'ils ont un nouveau programme aussi. Je me suis abonné, honnêtement. Stars euh, des, des, Ouais, puis des fois, ça, ça me pas dire je suis rendu au niveau 2, je suis comme, ah, ok, cool. Euh, je sais pas trop pourquoi, mais bon, je suis rendu au niveau 2, au niveau 3. Tu euh, beaucoup de jeux. Je sais que j'ai fait, fait quelques achats de, de jeux d'Halloween, justement, que j'ai streamé cette semaine, qui était très cool d'ailleurs, dont Cult of the Land, qui est... Wow! Ah, je vous hein? Je avait décrit, mais fuck, man, c'est tellement bon. Est-ce que j'ai lu ça à bien décrit ton Hein? Je l'ai-tu bien décrit? Oui, c'est exactement ça. C'est ouais. Animal Crossing, <rire> roguelike. <rire> oui, mais c'est dur à décrire comme jeu, pour vrai, là. Mais c'est ouais, tellement un bon jeu, là. Parce que c'est tellement simple, mais en même temps, il y a tellement de possibilités que ça en complexe. Parce qu'il faut que tu vraiment build up ta communauté, puis faut que tu checks qu'ils sont satisfaits, faut que tu checks qu'ils sont loyaux, faut que tu les nourrisses, faut que tu les fasses dormir, faut que tu Fais travailler, faut que tu fasses prier, faut que puis là, tu build tes shrines, puis tes temples, puis là, tu t'en en mission, etc. Tu build des cultes, tu builds assez haut. moi je appelé « Cult of the Beer, évidemment. <rire> <rire> J'ai bien trippé. J'ai comme genre, oh, Cult of the Beer! Ok, non, c'est super cool. Mais, euh, ouais, fais C'est ça le cul des moutons Ah, et même, <rire> Easy peasy. Excuse-moi. Ouais. <rire> ben mais tout ça pour dire que tu sais des fois, euh, c'est sûr qu'il faut choisir nos plateformes sur lesquelles on veut évoluer parce que euh, tu sais, on fait le podcast, on filme tout ça, fait qu'on n'a pas le temps de travailler genre 80 heures. Tu sais, on perd de l'argent pour tourner ce podcast-là. Je sais pas si vous le savez, non c'est une joke avec okay, les gars c'est une
0: joke.
2: <rire> non mais tout ça pour dire que tu sais, on fait pas toute la grosse palette puis que des fois, ben tu sais, moi j'étais sur PlayStation plus avant puis tout le monde le sait. On a starté mon stream, c'était uniquement sur PlayStation. J'avais pas de PC là, à ce moment-là. J'ai amassé masse fait ma part pour la communauté de Sony. C'est pas si grave que ça si on commence à inventer un petit peu la Microsoft Game Pass. Et le but, c'est pas de justement en faire la promotion. C'est juste de dire, comme si le je jeu vous intéresse, puis que vous avez le Game Pass, nous autres, ça donne que c'est là-dessus qu'on a joué. Donc, c'est gratuit pour vous. La journée
0: qu'on va en faire la promotion, c'est quand ils vont nous payer l'abonnement. C'est pas encore là.
2: Ah, effectivement. <rire> <rire> Allô?
0: <rire> Allô, cross-up. <Microsoft. rire> cross vous savez quoi faire si vous voulez faire des bonnes... Non, c'est pas, vrai, pas <rire> On n'aura jamais de parti pris, Manicite.
2: Bon. Peut-être à fort pour euh... Nintendo. Euh, revenons à nos moutons. Excusez-moi, pas un intended. Euh, Maudscar, dans le fond, dans lequel on va évoluer, on a un personnage à la... je dirais Sephiroth. Moi, je trouve qu'il y a un look de Sephiroth, ou de Targaryen, peu importe. Quelqu'un aux cheveux clairs, longs, qui pendent dans le dos, puis une soupe noire, c'est ça. Et on va évoluer dans un univers qui est très obscur, euh, la lune tombante, euh, des créatures mythiques, etc., créatures de la nuit. Euh, mais il y a un côté un peu blasphémus dans le sens qu'il y a comme un espèce de côté un peu euh, satanique, culte, euh, introverti peut-être... Euh, c'est vraiment weird. Tu sais, des fois, tu as comme crevé pour échanger de peau. C'est vraiment spécial, honnêtement, comme histoire. J'ai trouvé que c'était très dur à suivre euh, parce que tant que l'histoire est pas dévo dévoilée devant toi, il y a des phénomènes qui se déroulent. Tu n'es pas trop sûr de qu ce qui se passe. et Je me suis senti énormément perdu, ce qui fait que des fois, tu es un petit peu dérouté de l'action parce que ton cerveau processe encore de comme Qu'est-ce qui vient de se passer? Puis là, tu te réveilles, puis tu es en train d'affronter ton double qui est deux fois plus fort que toi, mais il faut que tu te sauves, il faut que tu reviennes après, parce que là, tu es comme « acquis, je me suis un petit peu mieux équipé, puis là, je peux l'affronter euh, ». J'ai trouvé ça un petit peu perdu. Euh, honnêtement, au niveau de l'histoire, c'était un petit peu chiant à suivre, mais sinon, l'action est quand même bonne. Tu as des belles armes que tu peux échanger au fur et à mesure que tu évolues. Euh, L'atmosphère, super nice. Euh, aussi, comment tu évolues à travailler les tableaux, c'est souvent que tu as un... Un blocage qui se fait à un tel niveau du tableau, Il faut que tu processes, que tu avances, que tu t'écrases, que tu reviennes, et là ça va débloquer. Et tu vas pouvoir faire ton tableau d'un trait par la suite parce que tu vas débloquer différents aspects, un peu à la Dead ce que tu vas te téléporter. Oui mon cher.
0: Je m'excuse, c'est pas Obel euh, Games qui font euh, Metal Singers puis euh, Bacon Pines. Je voulais juste euh, rectifier mon tir. Tu peux y aller.
2: Ils sont
0: quand même d'excellents jeux. Mais oui, bon. oui, oui. <rire> oh, oui. ah, ils ont quand même fait des signalistes signaliste qu'on va donner juste des bons commentaires là. les deux autres, il y a juste Robin oui. qui a aimé Bacon Pines puis Metal Singer qui était quand même correct <rire>
2: hein. ouais. mais Metal Singer, pour vrai euh, on parlait de gameplay tantôt qui est vraiment un orthodoxe ça en, en fait partie là, pour vrai c'est quand même un Guitar Hero slash Doom like, c'est vraiment un Space chris euh, mais bon moi ça ne m'a pas tant interpellé parce que la musique était, était bonne mais sans plus euh, mais sinon, pour vrai, Moonscar, c'est ça. C'est dur un peu à suivre. Euh, L'action est bonne, la thématique est tripante. Si vous aimez les Castlevania et euh, les jeux dans ce style-là, vous allez vous y retrouver. Euh, moi, j'ai trouvé que ça ressemblait beaucoup à Blasphemous, qui est un excellent jeu. Mais je préfère encore un petit peu Blasphemous parce que euh, je trouve que l'histoire est plus palpitante. Euh, de ce que j'ai joué à date, on s'entend j'ai joué peut-être un 4 heures, euh, mais... Je sais pas, je sais pas, je trouvais ça trop. Euh... C'était très complexe. Parfait. Écoute, euh, Robin, je vais
0: te laisser finir, je pas grand mot à dire. Moonscore est un jeu que j'attendais extrêmement. Euh, ben, beaucoup même. Écoute, c'est un jeu que si ma mémoire est bonne, était parti en Kickstarter, je peux me le tromper peut-être de jeu, là, mais je me souviens de l'avoir euh, proposé à Pat. C'est un jeu que, que j'ai vu en, dans une vidéo, puis j'avais dit, ok, non, ça, ça m'intéresse. Euh, surtout que c'est un métro de Vanilla pas mal. Là. Euh, ben, c'est exact. C'est carrément dans mes cordes. Et quand je suis tombé dessus, j'ai fait « What the fuck? Mm » -hmm. Je trouve que souvent, le beat casse. Le jeu s'arrête. Des fois, on dirait que des frontières qu'on veut pas. Les boss battle sont pas le fun. Euh, Peut-être que j'avais trop d'attente pour le jeu. Ça en fait pas un mauvais jeu. là Aucunement. Mais pour moi, c'est pas un jeu qui a su satisfaire ma, mon, mon besoin de Metroidvania. Euh, je dirais même que Fist, qui est un jeu que je prépare, et ça va bientôt, si vous voulez, là, je suis allé sur PS5, euh, qui fait par Metroid, qui est un, un Microid qui est un Metroidvania, qui, tant qu'à moi, compte plus ma faim du manque de Castlevania, je trouve que Moody's Car est juste là pour faire sanglant, graphique, euh, gras, un petit peu trop gros. on dirait que ça manque un peu de polish, mais euh, c'est pas un mauvais jeu. Puis, comme tu le mentionnais, c'est pas un jeu qui est expandu, dispendieux. Il est sur Game Pass. C'est pas un mauvais jeu. Il est, je sais qu'il est très bien aimé par beaucoup de gens. Mais moi, il m'a laissé sur ma fin d'admiration de, de, de,
2: ah, pour pas, le jeu. Je sais pas si vous avez eu ce feeling-là, vous autres, mais moi, je pense que c'est vraiment peut-être le trailer qui l'a comme survendu. Ben, ça doit être ça. Tu sais, comme tu regardes le trailer, puis je sais que c'est de l'action qui s'en vient dans ce pacing-là. Mais j'ai l'impression que justement l'histoire est tellement disparate, est tellement mal ficelée ensemble oh, que n'arrives pas à pogner cette beat-là de gros actions Quand tu
0: joues à Castlevania dans une section, OK? Là, je on regarde. Va, on va aller vraiment euh, pour ceux qui sont peut-être pas trop connaissants de Castlevania, je vais aller vraiment sur le topo de de, 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 du gameplay de l'extérieur. Vous savez, mettons six sections dans, un, dans, un, dans le jeu, dans le monde au complet. Chaque section on va avoir mettons 7 ennemis. Faites de la même, c'est ça, OK. Mm -hmm. Dans tu t'as toujours le même foutu ennemi qui revient. Puis les sections de niveau sont pas... C'est pas... C'est trop redondant. C'est très linéaire. Il y a, y, a, y a comme le manque, la twist d'un vrai Metroidvania qui manque. tu sais moi, je me souviens... Euh, genre, tu vas arriver, tu vas dire « Chris, je vais aller là, je le vois sur la map, je le vois là. Je peux aller là, mais je veux y aller. » finalement, ben... Dans tu vas pouvoir y aller. Mais dans l'autre jeu, il va falloir que tu ailles chercher un upgrade plus loin pour revenir, vu que dans celle-là, on dirait que le truc des upgrades est très mal expliqué. C'est vraiment ah. mis à la surface. Il faut vraiment que tu creuses pour bien savoir le tout. Moi, ça, moi, moi, je dirais pas que c'est un jeu à éviter. Là. Il ne fera pas partie de mes, mes jeux indépendants favoris de l'année, mais ce n'est pas, pas un flop. Là. Vous allez probablement même mieux, bien aimé, mieux que moi, mais moi, ça m'a déçu.
1: Euh, écoute, moi j'ai pas une aussi grosse euh, <coughs> connaissance que, que toi de des de Metroidvania. Là. Le, le seul, seul Castlevania que, que j'ai joué, c'est Symphony of the Night, qui est honnêtement pro, point, probablement le meilleur. Il hein? Mais tu sais, c'est pas mal ça. Je n'ai pas full une grosse expérience au-delà de ça. Euh, moi, ce qui m'a vraiment plu, en fait, ce que j'ai vraiment aimé, au contraire de, de vous, je pense c'est le, le style graphique. Euh, le, le, le jeu est pas particulièrement beau mais l'ambiance puis le, le, le design en fait les que ça faisait très très euh, genre le t'sais, Di Diablo 2 là tu très très sombre <rire> très, très gothique ouais. très très on dirait qu'il avait comme cette vibe là je retrouvais enfin euh, j'ai aimé le, la présentation visuelle euh, sinon il y a le côté où puis peut-être, ça manque peut-être à ma culture de Metroidvania, là, mais ça euh, me c'était pas le même dans Symphony of the Night. Là. Quand tu meurs, un peu comme à, à un Souls Like, faut que récupérer comme tes, tes ressources parce que sinon t'es peur. Puis ouais. ça, ça fait que la progression des fois elle est pas tout le temps euh, vrai, ça. fluide. là. Euh, fait, mettons, tu sais, que tu débloques des, des habiletés qui sont quand même intéressantes. Sauf que là, là tu meurs, fait, OK, il faut, faut que tu les récupères. Mais là si tu manques de les récupérer, puis pour te rendre là, ben là t'es sais Fait qu'il faut. Il... Moi j'ai trouvé que la progression était pas simple. T'sais, encore pas, je pas. Je le répète à trois fois, mais c'est important de le dire, là. Je suis pas tant un grand gamer, quelqu'un qui a un peu plus de talent que moi va être capable d'avancer un peu plus vite. Mais moi j'ai trouvé que. Je l'ai souvent bloqué parce que. OK, dès que. Je faisais des gains en capacité puis en ressources. Je finissais par les perdre. Okay, faut... Fait que ça avançait pas faire il y a beaucoup, pas il, y a, il y a comme des moments de grinding
0: qui sont comme complètement ouais. inutiles. Hein?
1: Euh, oui. Il y a quand même. J'ai quand même précisé que j'ai aimé la, la notion de parry. Le parry dans ce jeu-là est quand même essentiel si vous voulez avancer dans le combat. Là. Mm. Puis j'ai trouvé que c'était intéressant, ça rajoutait un petit côté skill. Même si par moment. Encore, c'est moi, peut-être, mais oh
2: non, trouvé quand, quand tu en avais
1: deux <rire> qui, qui couraient après, un après l'autre, mais un peu décalé, si tu avais correctement le premier, ben, soit tu allais parier le deuxième aussi, parier le deuxième. Mais des fois, il y allait pas à la même vitesse, puis là, le plus rapide, il partait derrière, puis là, si tu jugeais mal lequel arrivait en premier, tu peux le faire attaquer par l'autre qui était arrivé en premier, puis en tout cas, je ne sais pas si c'est bien expliqué. Que là, tu là, fais là, juste
2: mais... faire, tu te fais attaquer par les deux. <rire>
1: ben, exactement.
0: Pis juste pour finir, si je peux donner vite fait à votre idée, euh, signaliste, c'est le même côté graphique si on voudrait que Signalis. Ok.
2: Ok.
1: Ben moi, Signalis, ça m'intéresse beaucoup, évidemment, que t'en as parlé, en tout
0: cas, hein? Tu joues au Game Pass, tu vas triper. Aucus okay. Pocus 2. La finale, la, la suite, t'as entendu, du premier film d'Halloween comédie pour jeunesse, de... non, non, pour vrai, c'est une suite de Hocus Pocus 1, un, un film qui a marqué plusieurs d'entre nous, je pense, de, de, de notre génération, et euh, les trois actrices reviennent dans leur rôle dans une toute nouvelle histoire. Euh, puis, euh, comment je pourrais l'expliquer? Autrement dit, ça se passe encore à Salem avec les frères, les, les sœurs Anderson, puis ils vont encore à la petite maison à Salem, qui sont la maison des Sanderson, qui est comme un titre de le musée, puis un gars qui est comme un sorcier, entre parenthèses, va créer une nouvelle chandelle à la mèche noire et va la donner à deux pseudo-sorcières. Pour ceux qui sont en audio, je fais les grosses guillemets à la date Terra une Power pour que vous sachiez que c'est pas des vraies sorcières. Malgré qu'elle a une, a des pouvoirs, ben, ça, c'est autre chose. Quand je fais autre chose, comme ça, hein, avec le ton de voix, c'est qu'il y a des guillemets. Euh, donc, euh, ils vont brûler la chandelle, c'est des vierges, et les frères, les sœurs Anderson, je ne sais pas pourquoi je les frères, les sœurs Anderson vont revenir à la vie et vouloir euh, manger des enfants.
2: Je pense que c'est un slap -shot dans la tête, toi. Oui, <rire> ouais, exact, les Anderson.
0: Donc, euh, écoute, bon, je pourrais dire que c'est juste ça l'histoire, mais c'est plus que ça. Vous allez vraiment tomber dans une histoire que là, ils vont vouloir aller avec un... Euh, avec un compte, avec une, une malédiction hors du commun, donc euh, qui est euh, la, la malédiction ultime de se donner la vie éternelle. Mais y a un mais, c'est la plot twist du film, je vous la dirai pas. Est-ce qu'il est meilleur que un Non, mais il est tout aussi bon. Pour vrai là, je m'attendais Disney, Disney, on dirait qu'ils ont de l'air à faire ça cette temps-ci. juste pour mousser le plex, euh, pas le plex, pardon, le Disney plus. Euh, vraiment de, de faire des suites prendre la même la même mou, la même sauce puis la refaire à goût de jour donc si je prends l'exemple mettons Homolone ou euh, euh, Mikey Doc c'est pas mal ceux qui ont fait à date. mais OK c'est pas c'est vraiment une suite euh, on prend le temps au moins une demi-heure bonne demi-heure pour installer les bases des nouveaux personnages du film c'est pas la même histoire on n'a pas un chat. On les voit au début, les sœurs sont jeunes, sont vraiment enfants. Donc, on tourne dans une histoire différente du premier. C'est sûr, le principe reste pareil. Manger des enfants, la, la chandelle à la flamme noire, et également, ben, les sœurs qui essaient de découvrir, qui découvrent le monde de 2022. Puis, je vous le dis, à un moment donné, ils leur font à croire que les potions de maquillage, donc des lotions pour la peau, sont des potions et des jeunes de fait qu'ils s'en vont dans une pharmacie puis ils voient les portes s'ouvrir tout seul, ils font comme Oh, je dois être une grande sorcière si les portes s'ouvrent pour moi. Tu sais, c'est des petits trucs de même que tu fais comme ah, Ok, c'est pas payé. C'est dans le premier. Euh ils se font voler leur balai. Donc ils partent avec un balai, genre, à, à poussiété. L'autre à part avec une mop. Puis la troisième à part avec une balayeuse. Mais la troisième dans ce film-là, à part avec des petits robots balayeurs. Là, <rire> des insectes, des robots. Ouais, ouais, ouais. <rire> tu sais, c'est vraiment genre. Ok, on veut ça, mais ouais, au goût du jour avec, avec la nouvelle technologie. c'est le fun à voir pour vrai.
2: <rire> une grosse Dyson. <rire> ouais, ouais,
0: écoute, le seul défaut que j'ai à dire, c'est les chansons. Parce que dans le oh. premier, on a une ou deux chansons. Qui sont le fun, qui sont vraiment euh, le fun à, à écouter, puis tout avec la scène qui est mise en, en avant-plan. Aucus Pocus 2 est un petit peu différente. On va vraiment avoir une histoire avec un, euh, un homme du village à l'époque qu'ils avaient banni, donc le curé en tant que tel, le pasteur, peu importe. Puis c'est un descendant de lui qui est devenu maire. Fait ils vont vouloir se, se venger et le tuer. Et il euh, y a comme une histoire, vont, une chanson qu'ils vont chanter pour que tout le monde soit envoûté, qu'ils aillent le retrouver. Mais la chanson, pour vrai, je trouve qu'elle est moins excitante que le premier. Mais limite, c'est une très bonne suite. Euh, très bon bon, ben, très bon film de jeunesse. Pour les jeunes euh, maintenant, qui ont 12-13 ans qui n'ont pas connu le premier, ils vont aimer ça. Il y a pas beaucoup de références au premier, c'est sûr qu'on fait mention de l'histoire au début. On sais quand je vous dis, on prend une demi-heure pour bien instaurer les bases des personnages. On prend une demi-heure pour bien instaurer que les bases du premier aussi pour vous expliquer en gros mots qu'est-ce qui s'est passé dans le premier. Fait que je veux dire, t'es pas obligé d'avoir vu le premier, fait que tu te fais, tu fais écouter Space, 2, puis c'est très bon. Ça, ça, okay,
2: ça... Fond, tu peux avoir vu le premier, puis juste comme hey, c'est cool, je me retrouve. Puis juste pas l'avoir vu du tout à maintenant t'es justement pour faire comme ok ouais. je suis pas perdu. Oui oui
0: oui 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 ouais, ouais, exactement Puis pour, ça. pour que ceux qui ça... savent. Oui oui tu sais euh, au début autrement dit le, le, le genre de sorcier sorcier qui est dans un qui s'occupe de la petite maison ah, qui, qui fabrique Oui, exact qui fabrique <rire> la, la, la chandelle à, à la flamme noire ben, c'est un jeune qu'à l'époque avait vu les trois sœurs Anderson voler dans le ciel donc lui c'est pour ça qu'il est devenu adepte de la magie. Donc, tu sais, il l'explique très bien, tu sais, comme le chat, a... c'est sûr que quand il voit un chat noir, les trois soins dessus dessous, dit « Ah! » C'est pas... Euh, Billy, je pense que c'est ça, Billy, je suis Billy, c'est le, le mort vivant qu'on voit encore une fois. Mais tu sais... Ah ouais? oui? Oui, tu sais, c'est sûr qu'il de y a les références au premier, il veut pas... On parle le deuxième, tu sais, c'est écrit 2. Pour en français, c'est Abracadabra 2, là, mais c'est occupe pas que 2, tu sais, c'est un 2, il y a des références, mais je crois pas qu'elles sont assez grosses. Puis importante pour se dire, je ne comprendrai pas le deux. Je vous dis, c'est un très bon film. Ouais. Trick or Treat, Scooby Doo. Robin.
1: Euh, mystère et compagnie. Euh, même si honnêtement, je ne sais pas si c'est la nouvelle traduction officielle, mais c'est Mystère et Associés dans ce film-là. Hein? Je l'ai écouté en français. Là. Ben, je l'ai écouté dans en français hier, en tout cas. L'équipe s'appelle Mystère et Associés. me semble. Même si, même si il me semble, dans ma jeunesse, c'était Mystère et Compagnie. Là. Mais.
0: Euh, Mais si je me souviens plus. Là, tu poses, sais, pas ça un... m'a
1: accro accroché ou... l'oreille. fait ont... Peu importe.
0: Moi, je pense peut-être euh... que c'est une traduction québécoise qui se transforme en traduction française, là, honnêtement.
1: Ah, ben, non, parce que ça ressemblait à être les mêmes voix que. À part pour Daphné, là. Je peux... Tu l'écoutes en français, toi aussi, hein? Euh, Daphné, ça Daphné n'avait pas les mêmes voix, mais le, le restant de l'équipe, c'était pas mal la, non, les mêmes voix. Non, mais Pokémon,
0: c'était les mêmes voix.
1: Oui, non, non, je le sais, mais je vous ai, euh, au niveau de la traduction, c'est ça que je vous l'ai euh, Donc, euh, Mystère et... Euh, je la, je Mystère et compagnie, là, qui euh, finissent au début du film, là, qui capturent, euh, qui mettent en, en prison, qui arrêtent là, la euh, créatrice, la designer des, des costumes de tout leur vilain, de tous leurs vilains, de tous leur euh, méchants depuis le début de leur aventure. Puis là, c'est drôle parce qu'on voit des scènes, des premières séries, puis je suis venu tout émotif en dedans. Hey, le clown, le gros, oh. ça va être du clown? Ben eh oui. Hey, je l'avais oublié, je m'en suis rappelé. Man. Wow. <rire> euh... Et donc, il arrête la, la, la personne qui désigne tous les costumes, comme par hasard de tous les criminels depuis le début. Et puis, il s'ensuit une période où il n'y a, a plus de crime, en fait, ils n'ont plus d'enquête. Puis, ben euh, là où euh, Sammy et Scooby, eux autres, vivent leur meilleure vie, euh, ben Fred, ça le dérange. Lui, il faut croire qu'il n'y avait que ça dans la vie. Fait que, euh, il trouve un, un puits à souhait, il fait le souhait d'avoir d'autres mystères à résoudre. Et diantre, voilà qu'un mystère se pointe le nez. Et euh, donc, il y a un nouveau fantôme qui apparaît. Et finalement, l'équipe doit faire euh, équipe avec euh, comment qu'est-ce que c'est euh, Coco Diablo ou Choco Diablo? Coco Diablo, ben, c'est Diablo.
0: C'est elle Diablo? C'est Diablo.
1: Diablo. Oh, OK, Diablo là! Coco Chanel. Euh, la, la designers, euh, doit, euh, donc l'équipe fait équipe avec elle pour euh, trouver c'est qui le, le, derrière le derrière le costume, parce que évidemment, c'est uh, tout un costume. Hein? Euh, écoute, c'est du bon Scooby-Doo. Euh, je ne suis pas tant fan, j'suis pas peut tant fan du dessin. Il était correct, mais je trouvais que par moment, surtout les, les fonds, là, ça faisait comme Chupette un peu, c'était ordinaire. Mais, mais tu sais, somme toute, comme je l'ai dit, les, les voix originales, à part pour Daphné, là, mais les voix françaises... Euh, C'était les mêmes voix auxquelles on écoute depuis euh, qu'on est tout petit, depuis le début de Scooby-Doo. Euh, C'est les mêmes, les mêmes gags, les mêmes running gags qui reviennent encore et encore. Euh, les mêmes phrases. même Ça arrive un peu de l'héritage de Scooby-Doo, dans le sens où au début, il arrête quelqu'un, il se met à déblatérer son plan, puis il finit en disant « et j'aurais réussi, ce n'était pas de blabla, bla, de ces voyous tout. ». Puis là, as les autres, sont déjà partis, ils n'écoutent plus, parce qu'ils savent déjà ce va euh, t'as aussi le gag comme quoi Daphné elle sert à rien dans l'équipe c'est vrai que c'est potentiel qu'on dirait que le plus petit rôle elle pourquoi exactement on ne sait pas mais bon il y a comme un arc autour de ça dans le film euh, écoute c'est pas c'est pas le meilleur film de Scooby Doo là. Et je me rappelle quand on était plus jeune des, des films de Scooby Doo il y en avait tellement puis c'était il me semblait en tout cas meilleur que celui-là mais ça reste c'est du Scooby-Doo, puis ça m'a rappelé pourquoi j'aimais ça, puis honnêtement, ça vaut quand même la peine d'être écouté.
0: J'ai trouvé que c'était le meilleur film de Scooby-Doo que j'ai écouté.
1: Ah, pour vrai? Je dois
0: écouté 30 sur 37.
1: Moi, je l'ai écouté, puis celui qui me faisait tout le temps en tête, c'est celui-là, avec les cybernétique, le genre de monstre. Il correct, ah, peut-être, mais écoute, j'étais du cul, hein, puis moi, je l'avais bien aimé. Récoute-les, tu vas voir que c'était même. Il, il m'a marqué, ah, peut-être,
0: peut-être. Euh, pour vrai, j'ai aimé l'histoire du fait qu'on arrête le gars de costume, la personne du costume, donc qui est Diablo, puis euh, on retombe sur un nouveau. que Peut-être que là, tu te dis, hey, là, c'est peut-être vraiment un monstre. Ça nous laisse aussi également sur un cliffhanger qui est formidable, euh, avec une scène qui est cringe, si veut, là. Quand il rit euh, en sang de l'argent, c'est assez cringe. Ouais. L'animation, des fois, fait en sorte qu'on a des faces assez cringe. <rire> tu t'es <'as> dit, <rire> Non, non, non. Écoute, je te le dis, à un moment donné, je euh, pense que c'est Daphné qui est sur les épaules de, de, de Fred. Tu as comme un moment d'animation que Fred est en train de mourir quasiment de, de souffle ou de, de manque de force. Puis La face qu'il fait en animation, tu es comme... Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Euh, mais, mais pour vrai, l'histoire est très bonne. J'ai vraiment tout aimé de ce film-là. Euh, à part les petites affaires, comme que je disais, mais. Euh, tu sais, après 37 films, il en sort deux par année. C'est dur de se renouveler. Là.
1: Et de plusieurs, plusieurs séries. là oh, Oui, c'est dur. Plusieurs... Hey, se
0: dire qu'ils ont ouais. encore des, des idées
1: pour juste les monstres, c'est quelque chose. Là. Ben, tu sais, tu remarqueras que. La plupart des, des références qui ont été faites à leur précédent contenu, c'est tout le temps la, la série, la première série. Oui, « Where are you? » Parce que c'est vraiment là que... Es ben, comme tu l'as dit, à un moment donné, ils finissent par manquer veux pas, ça se répète. Là. Moi, je m'appelle, dans le temps, j'écoutais uh, « What's up, Scooby-Doo? » à tous les épisodes, il y avait exactement les mêmes scènes qui revenaient, mais dans différents décors, là, avec différents vilains. C'était... Les meilleures idées, puis les meilleurs monstres, les meilleurs criminels, ils sont tous apparus, puis d'ailleurs, c'est référencé de, dans la première série. Là, le, le, le gars dans le, le saut de, de plongée, là, le scaphandre. Lui, il était bon. Il était bon, lui. Le clown. L'autre avec un une affaire de, de glace. Un genre de Mr. Freeze, Toutes tout les meilleures viennent de, <rire> de well se
0: qu'à qu la fin, on a quand même une, une deuxième histoire, on pourrait dire. Là, deuxième fin, si on veut. Avec tous les méchants qu'il y a eu à Miron dans. Dans tous les, 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 les,
2: les Scooby-Doo. Ouais, ouais, ouais. Puis ouais, la ouais.
0: plupart viennent des pre deux premières séries.
2: Ouais. Oh. Moi, j'aimerais ça voir Scooby-Doo contre Mysterio.
0: Euh, tu le vois contre Undertaker, par contre. Ah, ça. Yes, Film qui est mauvais mais en passant. Pas,
2: pas, pas Ray, le Mysterio de.
0: <rire> ah, Spider-Man Ah, mais c'est de valeur. Ils, ah, ont, oui. ils ont une alliance. Ah, ouais. eh, écoute, c'est Warner. Là. Ils font ah, des ouais, films avec des C'est ça, bon. ça, avec du dédain, gros. C'est des films mauvais, là.
1: Ah, oh, ok, les films sont peut-être
0: pas écrits. Il y en a un avec les Tortues Ninja.
1: Ben, je sais qu'il y a Batman, Tortues Ninja. Ça se peut qu'il y a Scooby-Doo, Tortues Ninja aussi.
0: Hein? Il y a un film d'animation, Batman, avec Tortue Ninja Ouais. Oh,
1: c'est euh... quand même mm -hmm. bizarre, hein.
0: Batman, c'est Warner, Warner. Warner est la maison de Cartoon Network. N euh, Tortues Ninja, c'est Nickelodeon.
1: Ouais, mais il y, des... y a un film, puis il y a des cartoons aussi avec ça, là.
2: Ah.
1: Euh, pas des cartoons, excusez-moi, des, des comics. Mm.
2: Bandes
1: ciné, ouais. Ah
0: okay. bande dessinée ouais peut-être oui là parce que la de premier bande dessinée appartiennent ouais. pas à Nickelodeon. Il y a
2: Batman puis Spawn, il y a Power Rangers puis Top mm. Ninja. il y a tu sais il y a tellement mais, mais, mais les,
0: des les, des les bandes dessinées appartiennent far, pas à Nickelodeon. Ils ont les okay, droits à, du petit écran je pense. Encore là ils ont peut-être les droits des bandes dessinées mais en regardant mettons Ronin qui est sorti à, à, le, deux <coughs> ans, il, qu il y a peut-être deux ans m'étonnerait ait Nickelodeon soit derrière ça. Mais <coughs> 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 ça m'a ça
1: m'a fait penser à quoi que avais dit. Plutôt, je pense que c'est cette année, comment Warner Brothers font quand même de la bonne animation. Oui. Puis c'est eux qui faisaient aussi euh, Mortal Kombat. Hein? Mortal, Mortal Kombat, Kombat oui. Ouais. Euh,
0: Ils font de
1: la bonne animation. Ils devraient. Euh, sans, sans oh, de sais... il, <rire> mais... il faut il a... Putain, que tu fasses ton énergie là-dessus. Non, c'est ça, il faut que tu fasses toute l'énergie là-dessus, mais. On s'entend que c'est moins gra... grand. Un grand public, ça, ça a moins euh, une grande visibilité qu'un live, puis je peux comprendre, mais moi, c'est moins euh, moins hot, là, moins glamour, mais il ouais, y a du bon contenu qui sont en animé, puis Warner, ils ont une force là-dedans, hein, puis j'ai l'impression que c'est pas
0: assez exploité. Non, parce que moi je comprends pas qu'on voit des films de Dreamworks au cinéma, mais qu'on voit pas de films de Warner Animation.
1: C'est-tu un compliment pour Warner ou c'est un 10 envers... Euh... Non, mais ça rien à enlever à DreamWorks
0: C'est DreamWorks d'après après moi, les films d'animation, on ne sont pas à l'auteur de ceux de... Je m'excuse, moi, j'aime bien mieux écouter un Scooby-Doo ou un film de DC ou un film de Mortal Kombat que écouter uh, Shrek 8, 9, 10, 11, 12, 13. Là. Ou Shrek spécial, euh, spécial Thanksgiving, uh -huh. parce qu'il manque juste ça. Là, ou
1: spécial Saint-Valentin. Ça n'existe pas déjà? Mais ben, je dirais que dans le cas de, de Shrek, ils ont, ils ont usé la corde pas mal. Ouais. Même si je vais mourir là-dessus, mais Shrek 2 est un des meilleurs films d'animation. J'adore ce film-là. Là. Shrek a de la musique. Mais... Non, oui, oui, oui non, non. Comme je te dis, ils ont étiré la sauce plus qu'il aurait dû. là Mais Shrek 2, gros, c'est Shrek à son meilleur. Qu'est-ce qu à son meilleur Dreamworks, quelle quel autre, fra autre franchise qu'ils ont? Euh, Shark Tales, euh, je pense qu'ils ont fait Ants aussi, tu veux qu'ils ont fait Ants? Parce que, que oui. De... Euh, DreamWorks ils ont fait euh, Kung Fu Panda, qui ont oui, aussi oui. tiré pas mal. Mais <rire> ça, ça, ça c'était bon, par exemple, Kung Fu Panda. Le premier. Bon, je, beau... ouais, cool. je les ai peut-être pas toutes vues en fait, là, mais ouais, le premier était bon, ça,
2: c'est sûr. Oh. Madagascar.
1: Ma... Ma... Oh, ça, je l'ai moins trippé. Hein.
2: Megamind, Moi, c'était bon, ça.
1: Ah, oui, on Il n'y pas vu, Pudo,
2: pas vu. Euh... Pseudo
1: euh,
0: référence à les, 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 les... Une des films d'animation des super-héros de Disney. Là?
2: Mm -hmm. Ben, c'est beaucoup euh... ça aussi. C Sinon, comme un... euh, ils ont fait aussi euh, How to Train Your Dragon. Oh, oh ah, ils oui, sentent aussi euh, Meki à côté.
1: Ouais, ben ça, écoute, je ne les ai pas tous vus, mais apparemment, c'est tous des bons films.
2: Bon, oui, ça se peut. Moi,
1: ouais, j'ai vu le premier, c'est tout.
2: Ah, oh, euh, Spirit. Quoi C'est Barbie. Barbie.
0: Même, même ça m'étonne que vous n'avez pas sorti Ice Age.
2: Ben c'est
1: pas Dreamworks. Non, c'est Fox. Ouais, c'est ça, exact. Là, ça, ça appartient à Disney.
2: Ouais. Voilà, c'est Grumette.
0: Ben il est dit, je pense, autrement dit.
2: Ah ouais, ah ouais, parce qu'il y a même, regarde il y a fourmis. Fourmis. Fourmise qui était courants
0: à l'époque, hein. C'est un film mm. sous-évalué. Sous c'est pas lui tu disais aussi? Ant? C'est le même Ants, film? C'est ouais. sous-évalué, ah, ça. C'était
2: sous très bon. Ouais, mais c'est parce qu'il a, a sorti « Bestial dans les mêmes temps aussi. Ouais, ça, mais ça, quand ça, même
1: moins sûr. bon qu'une vie de bestioles.
2: Là. Ouais. Oh, je sais pas.
1: Les deux sont ah, bons ben, mais. Pour même. moi, oui. Il y a mais... que
2: Sylvester Stallone. <rire> hein? Il <rire> <T'sais>, y en a <rire> un qui ouais? est fucking beef, là. Il a la gueule de Sylvester Stallone. Dans Hans. Hein. Ouais, dans Ants. Holy
0: Allez, les boys. Un main event de la soirée, de l'épisode, de la journée, peu importe à quelle heure vous l'écoutez,
1: de Midnight Club. Oh yeah! Je vais te laisser le, le présenter.
2: Oui, mais pas de problème. Donc, on va suivre l'histoire de Elanka, euh, jeune demoiselle qui est en plein essor euh, dans la vie. Euh, elle s'en va à l'école, elle veut performer, etc. Elle veut builder sa carrière et là, pouf, euh, pogne le cancer de la thyroïde. Donc, sa vie est dévastée. Euh, euh, va tomber euh, dans la phase terminale, comme on dit. Puis, euh, ben, elle va chercher des, des solutions à son problème parce qu'elle se doute qu'il y en a sûrement. Et là, tombe sur un article d'une jeune euh, demoiselle euh, dans les années euh, 50-60 euh, qui euh, euh, a visité un manoir euh, qui, euh, dans lequel euh, il y une, une espèce d'hospice, en fait, là, tu sais, qui abritait justement des, des jeunes personnes malades. Et puis ben, finalement, il est à un événement et puis elle a guéri euh, de, de son cancer. Donc, euh, motivée par justement euh, cette personne-là et l'article qu'elle a lu, va décider d'embarquer dans cet hospice-là qui, en 90, on est en 90, le début 90, euh, qui est encore fonctionnel et qui accueille encore des jeunes gens qui sont malades et qui sont en phase terminale. Donc, elle va se découvrir un groupe d'amis euh, de toutes sortes de personnalités. On va bien nous les présenter au début pour euh, déjà immédiatement s'attacher à eux. Honnêtement, je trouve ça super cool. Puis, ben vu qu'ils sont en phase terminale, vous allez deviné que euh, leurs jours sont comptés. Donc, c'est pas évident. Des fois, justement, tu vas t'attacher un peu. Puis, il euh, y en a qui vont peut-être partir. Il y en a qui vont peut-être guérir, finalement. On ne sait pas trop. Mais, euh, je vais vous laisser découvrir. L'essentiel de l'histoire, c'est qu'à travers toutes ces épreuves-là, euh, le soir même, ils vont se retrouver à la librairie euh, à minuit, vous l'aurez deviné, le titre le dit, pour se raconter des histoires de peur. Certaines qui sont basées soit sur leur propre vécu, sur des expériences qu'ils aimeraient vivre ou sur des histoires qui se sont passées dans ce fameux manoir-là parce qu'évidemment, il y a eu beaucoup de vécu dans euh, le manoir, dans l'hospice. Donc, euh, il y a quelques anecdotes qui m'ont flotté par-ci, par-là et puis, bien, ils vont se les raconter à ce Midnight Club-là. Euh, ce qui est intéressant de cette série-là, c'est de, un, justement, comme je viens de le mentionner, c'est très émotif. C'est des jeunes euh, qui n'ont pas tout vécu leur vie et qui, euh, que leurs jours sont comptés. Donc, c'est très dramatique. Ils vont avoir beaucoup d'épreuves à surmonter, vont souvent être très malades, euh, pourront peut-être pas se présenter justement à certaines des sessions euh, du Midnight Club. Donc, euh, ça, ça, va, ça va souvent peut-être vous arracher peut-être une larme, là, honnêtement. Là. Moi, il y a deux, trois fois que j'étais vraiment sur le cul, euh, je trouvais ça rough. Ensuite, Qu'est-ce qui est intéressant, c'est les histoires qui sont racontées. Si vous êtes des fans de « American Horror Story », c'est dans le même style. On s'entend, c'est un petit peu plus soft, mais il reste quand même qu'il y en a certaines qui m'ont fait faire soit le saut, euh, soit qui m'ont fait poser des questions sur euh, le surnaturel ou euh, qui sont tout simplement très, très divertissantes euh, côté soit visuel ou euh, justement comme euh, le, la morale de l'histoire qu'on en, qu en retient. Euh, Troisième élément que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que non seulement tu as l'histoire des jeunes, tu as l'histoire des contrats racontés, mais tu as également quelque chose qui se passe dans le manoir parce qu'il est comme semi-hanté. Donc, tu as vraiment un amalgame de toutes ces émotions-là qui vont véhiculer à travers la série, de toutes ces histoires-là, de tout le contenu. C'est très chargé, mais c'est jamais lourd. C'est ça qui est le fun, c'est que tu as un bon pacing, c'est bien ficelé, puis tu décroches jamais. J'ai starté la série et j'ai écouté les 10 épisodes en 3 jours. Honnêtement, j'ai vraiment adoré ça. Il y a un bon vibe dedans, un peu à la Spielberg, un peu à la American Horror Story. J'ai aimé aussi le vibe vu que c'est en 90, ça m'a il y en a un. Qui, euh, qui dit « Ah, moi, un de mes rêves, tu sais avant de mourir, je sais que ça ne se peut-être pas, mais j'aimerais vraiment ça jouer au PlayStation. » Puis, tu sais, il commence à nommer des jeux, puis il parle des jeux qu'il jouait quand il était jeune. tu es comme « Fuck, c'est tous des jeux qu'on a connus. » Puis, à un ça parle d'un VHS, puis comment est-ce qu'il enregistrait le tape, puis toute la kit. C'est vraiment cool. T'sais, moi, je me suis retrouvé, j'étais très nostalgique par rapport à ce titre-là, j'ai trouvé ça vraiment nice. Puis les histoires aussi sont très, très différentes l'une de l'autre. Toutes les histoires qui sont racontées dans le Midnight Club, plus celles qui vient entourer toute euh, la série, sont vraiment, vraiment très, très cool. Il y a, il y a de l'occultisme là-dedans, il y a du surnaturel, euh, il y a de la tragédie, il y a des drames, il y a de tout. Il y a de tout, il y a même un petit peu de comédie à la limite. Donc honnêtement, c'est complet. C'est super cool. Si vous avez aimé *Blind Manor, si vous avez aimé The House on the Haunted Hill, c'est vraiment fait pour vous. C'est dans les mêmes eaux. C'est écœurant pour vrai. Pour moi, c'est une des meilleures séries que j'ai écoutées cette année. Wow. Définitivement. Oh oui, oui.
0: Ça ne pas The oh, Boys.
2: Oui. C'est pas dans le même style.
0: Ça ne bat pas The Boys.
2: C'est dans je, je une je des séries. Tu es mieux de ne pas
0: mettre Midnight Club dans tes séries de
2: l'année, toi. <rire>
1: Hey, sinon, on
0: va partir en que... méga gros débat.
2: Là. Je vais trouver une catégorie pour
1: l'intégrer. Je, de... <rire> je veux juste dire qu'au premier Geek Award, ma série de l'année avait été Haunting of Hill House. C'est vrai? Et je m'étais fait blaster pour ça. Par qui, par moi? <rire> par toi, cest -ce que... ah! Chris? Ah, yes! Mais, oh! Écoute, j'aime beaucoup les séries de Mike Flanagan. Puis, euh... écoute, Midnight Club, effectivement, c'est un bon cru. Peut-être celle que j'ai le moins aimée, par contre, même si on a mal à bord est très haute, là, on se comptera pas du soir, là. Mais ça reste une bonne série. Euh, je sais pas si vous vous rappelez quand on a parlé, quand on a conclu la série euh... <rire> Ring of Power. En tout cas, c'est la semaine passée, je pense, ou la deuxième. Ouais. Ouais, Puis, je l'avais dit, j'aime le lore, mais je peux pas give a fuck pour les personnages. Mais là, c'est exactement l'inverse. Oh. <rire> J'ai trouvé que je n'ai pas tant investi dans l'histoire. Euh, le fait qu'il se raconte, à, à chaque épisode, il y a une nouvelle histoire d'horreur qui est racontée par les personnages. Les histoires sont, sont tout le temps intéressantes à suivre, mais sont... même s'il y a des liens à faire avec la trame principale, on, on se contrôle pas l'histoire, il y a beaucoup de liens avec la vie des personnages, il reste que c'est quand même détaché. puis au final, il fait, ça faisait en sorte que j'avais de la misère à embarquer dans l'histoire, dans l'intrigue de la série. Mais les personnages sont écrits de façon à ce que tu veux savoir ce qui se passe avec eux. Puis c'est « fuck you, man ». Je fais rien,
0: man, je fais le
1: gars Gab, il est Pour ceux qui sont
2: en audio, Gab peut juste faire des petites faces de cul qui fait semblant d'être intéressé. Est-ce qui est en Ça, c'est quand il est fatigué. Mais non, peut-être, peut-être. Je
0: suis debout depuis 6h30, ça peut-être.
2: Ça paraît, mal Euh...
1: Oh. Relancé, je suis de depuis 5. Il ne voulait pas te relancer, ouais, mais je relancé. Oui, mais, mais,
0: mais j'avais deux, deux yeux sur les site d'écran toute la journée. OK, OK. J'ai les yeux brûlés, je te dirais. Je, je suis pas, je suis pas Moi, je suis de boute
2: depuis que je suis 12 ans, OK? Ah. <rire> les centres sont d'ici, t'as <rire> ah. ah. Mais,
1: au, au vrai, les personnages sont écrits de façon à ce que tu veux savoir ce qui se passe. Puis, mm. d'épisode en épisode... Je ne voulais pas suivre l'intrigue. Je m'en foutais un peu. Je voulais savoir qu'est-ce qu'elle arrivait à ces personnages-là. Comment ils allaient réagir puis pourquoi mm -hmm. ils faisaient ça. Puis, tout. puis au final, ça se trouve être un compliment envers la série. C'est un point positif. Tu es vraiment attaché au personnage. Il y a un épisode, entre autres, épi euh, quand ils se mettent à... Je ne nommerai pas qui. Il y a un personnage qui meurt. Ils mmh! se trouvent tous ensemble en train de, de chanter euh, « Good riddance » de Green Day. « ah oui. Oh, J'en avais les frissons. Man. Ah ouais, la
2: nostalgie oh. était là, man. Ah oh, c'était vraiment, vraiment un beau moment. Mais non. Il y en a un qui joue du cello, puis il chante Good Riddance. Hey, savez-vous
1: quoi? Deep. Je ne l'écouterai pas plus. OK, cool.
2: Très bon, Co -co ça
1: cool. je suis content que tu me donnes ton point de vue là-dessus. <rire> non, non, je vais <rire> probablement l'écouter avec ma blonde mais dans parce que. Je regardais la série, puis je me disais « Hein, cette tune » Puis là, je suis vérifier. Je viens juste à regarder les dates, là. La série est censée se passer des années, genre, mi-90. La, la, euh, la tourne est sortie fin 97. Je sais pas s'ils ne sont pas... T'sais, on s'entend pour une coupe de mois, à la limite un an ou deux. Le monde s'en rend peut-être pas compte. Là. Mais je ne sais pas si la Tune était vraiment sortie au Ou la... la série se passe. en fait. Là. Mais bon. C'est de quoi qui m'est venu en tête en l'écoutant. Mais c'était une belle scène. Puis, honnêtement, pour vrai, c'est une série qui est intéressante à regarder, si vous aimez. Les séries de Mike Flanagan. Puis je pense que j'en parlais. Je pense que c'est avec Carl que j'en parlais sur Discord, qui est un, un gros fan de ce qu'il a fait aussi. Pour vrai, c'est une très bonne série. Pas ma préférée, mais comme je l'ai dit, la barre est tellement haute que même si c'est la moins bonne de ces séries, ça reste du bon contenu. Que, un peu comme Steven, euh, je vous la recommande. La série de l'année? Non, je n'irai pas à Série de l'année. Merci. Mais ça reste une. Mais non, non, mais attends, il n'y a, a rien qu'une série de l'année qui peut gagner. Là. Ça reste très, très bon. Il ne faut pas que ce soit mal compris. Là. Euh,
0: hey, boy, c'est ça heures pas long, je vous le dis. Vous allez avoir les des gros débats, je m'en attends. Um, c'est ce qui termine l'épisode 113 du podcast, les gars. L'épisode d'Halloween. Ouais.
1: <rire> Lucky 13.
0: Euh, puis nous suivre sur euh, Google Baladou, Apple Podcast, <rire> YouTube, Spotify, ouais. Amazon Music, Baladou Québec, Twitch, Spotify, je déjà dit, Twitter, Instagram, Facebook et Patreon. Patreon est à 3$. Euh, Faites-vous plaisir. Il y a un beau tirage, je vous le dis. Euh, dans deux épisodes, donc le 115, manquez pas ça. Tous les annonces des, des, des tirages vont s'en venir. J'ai un beau gros tirage. Je vais avoir trois tirages à la fin de l'année un gros bas de Noël, un médium, puis un uniquement pour les Patreons. Et si vous êtes pour un Patreon member, vous allez avoir un billet par mois pour le gros bas de fin d'année. Je vous dis, c'est un beau contenu.
1: Je veux juste dire que on... moi et Steven, on sait à peu près ce qu'il y a... Ben, on a des idées de ce qui s'en vient dans, dans le bon Noël. J'aimerais
2: vous d'être
1: abonné. Pour vrai même. <rire> Si vous êtes geek puis on sous-entend que vous l'êtes si vous nous écoutez là, euh, vous allez, vous allez tripper. Il y a du bon, oui. bon, bon, bon.
0: Donc euh, ne vous inquiétez pas. Dans l'épisode 114, vous va se retrouver nos commentaires, notre opinion sur Black Adam et Gotham Knight, qui sont probablement les deux sujets. Sont plus discutés présentement sur le web, mais nous on a voulu se concentrer sur un épisode 100% Halloween. Black Adams et Gotham Knight vont se retrouver dans le prochain. Inquiétez-vous pas avec ça. Euh, également, vous allez voir, il va y avoir deux entrevues sur euh, notre YouTube, probablement aussi en, en balado. Euh, un avec un orchestre de musique symphonique euh, qui se concentre sur les jeux vidéo, puis un autre avec des auteurs euh, d'une bande dessinée québécoise. Fait que soyez à l'affût. Et on se dit. À dimanche, pour ceux qui vont être au forum pour le Nostalgic Halloween. L'ultime forum de Halloween pour 2022. Et on se dit, comment, Robin?
1: La référence geek au Québec. Au Québec, et on se dit à la semaine prochaine.